2: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission « Dure journée » en Floride depuis quelques minutes. euh, L'ouragan Ian qui a frappé euh, les côtes, la côte ouest euh, du côté de Fort Myers. Euh, C'est une région euh, qui est, disons, un peu moins préparée que la côte est, quoique pour des vents de 250 km h Sincèrement, je ne sais pas qui est préparé. Euh, vous avez peut-être entendu tous les messages là, des autorités américaines de sécurité du Centre américain des ouragans. Message apocalyptique qu'on parle d'un de d'un ouragan dont on se souviendra qui va passer à l'histoire, qui va laisser des dommages énormes. Irma, de mémoire, Irma avait fait des dommages pour 50 milliards. Et là, on parle de Yann comme un ouragan qui pourrait le laisser des dommages incomparables avec Irma euh, il y a, a 4-5 ans. Donc... Euh... On va surveiller ça dans les prochaines heures. Vraiment, trois facteurs. Hein? La puissance des vents, euh, la, 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 le coup d'eau. Là. On pense que l'eau pourrait monter euh, 16, 17, 18 pieds, là, frapper le, le bord. Plus les pluies, en hein? plus de l'eau qui va arriver de la mer, la pluie. Donc, euh, combinaison qui va faire des dommages. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
4: Alors, on rejoint Mario Dubon dans
3: les studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour.
4: Bon, autre journée difficile pour la CAQ, euh, immigration, le thème donc euh, qui, euh, n- n- en fait, depuis le début de la campagne, on n'est pas un thème facile pour euh, le premier ministre sortant. Cette fois, c'est Jean Boulay, son ministre de, l- de l'immigration sortant, encore une fois, qui, dans un débat la semaine dernière, donc avait indiqué que 80 des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, ne parlent pas français et n'adhèrent pas, n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. François Legault, ce matin, a réagi, notamment euh, lors de ton
3: émission. On l'écoute. Bon. Vous le gardez comme candidat?
5: Je le regarde comme candidat, ouais.
3: Est-ce qu'il est encore admissible au poste de ministre de l'Immigration? Il vient de se disqualifier?
5: Je pense qu'il vient de se disqualifier.
3: Donc,
4: euh, on sait maintenant que Jean Boulay ne, fera, ne sera pas ministre de l'Immigration.
3: C'est au moins ça. C'est un peu... D'abord, euh, ben, c'est une très, très mauvaise journée pour François Legault, pour la CAQ mais c'est un peu inexplicable Jean Boulet n'est pas monsieur euh, la gaffe là euh, Jean Boulet quatre ans ministre euh, jamais à marqué des gros points politiques pour le gouvernement là, à faire des grands coups politiques plus de genre de ministre discret efficace, d'autant dont t'entends pas parler qui se met pas les pieds d'un plat, comme ministre du travail moi ce que j'entendais c'est que, ouais, que souvent dans travail. des conflits de travail, il rapprochait les deux parties dans des rencontres privées euh, ses parents de souffle et euh, comment? parce que cette déclaration là, euh, prenons juste la première partie, là, 80% ça vient à Montréal, bon ça ce bout là c'est vrai, là, 80% vient à Montréal, mais travaille pas Mais voyons, travaille pas et pénurie de main d'œuvre, tout le monde travaille c'est, c'est justement, en fait s'il y a quelque chose ça devrait être une fierté de ce gouvernement-là le, le, le taux de chômage chez les, 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 les nouveaux arrivants a baissé significativement Et je dis ça devrait être une fierté de ce gouvernement-là c'est pas tellement pour des, des actions ou des prouesses du gouvernement, c'est plus parce que la pénurie de main d'œuvre fait que Dire, même si une personne vient d'arriver, parle pas encore aucune des langues officielles, etc., les employeurs vont se plier en deux pour trouver une façon de l'intégrer. On a besoin de bras, on a besoin de main-d'oeuvre, on a besoin de femmes et d'hommes qui viennent euh, donner ouais. un coup de main et travailler. Donc, tu dis, pourquoi? D'où ça sort? C'est, c'est complètement faux. Euh, pourquoi dire ça? D'où ça sort? C'était... ça c'est quasiment mystérieux pour moi. Là. Tu dis, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et j'imagine là, François Legault ce matin, quand il a, il a vu que cette déclaration-là qui euh, rejaillissait dans l'actualité, et lui, il avait son déjeuner que la Chambre de commerce, participation, record, 800 personnes, tout allait bien. Enfin, enfin, une bonne journée de campagne là, qui, part sur les, qui part du bon pied. Hein? Et, et cette histoire-là qui l'a rattrapé.
4: On a l'impression que l'immigration est vraiment devenue une patate chaude, parce qu'il y a des enjeux quand même là, dans ce dossier-là. Là. Il y a évidemment pénurie de main-d'oeuvre, intégration des immigrants aux Français, régionalisation. C'est un débat qui... Euh, il y a vraiment des, des, des choses, les, les différents partis, donc, en campagne électorale, ont justement le loisir de proposer des choses. Comment ça se fait qu'on, qu'on, que le gouvernement, sortant, euh,
3: je, je le dis en guillemets, là, Mario, mais dérape sur cette question-là Ouais, ça demeure un débat délicat parce que on, on parle d'êtres humains, on parle de gens. T'sais, quand on prend ça du côté de la société d'accueil, bon, bon, dis-nous, on a nos affaires, on a nos besoins de main-d'œuvre, on a notre langue à protéger, mais tout ça. Les nouveaux arrivants, eux, là, c'est, c'est un changement de vie. Là. Tu laisses tout derrière toi, ton ancien pays, ton ancienne maison, ton, ton, ton ancienne vie, euh, puis là, tu, tu, tu viens t'intégrer. Mais la société d'accueil a le droit de fixer un certain nombre de règles du jeu. De dire, ben, pour arriver ici, là, nous, garde, on va te donner l'école gratuite, les soins de santé gratuits, mais en retour, ben, voici comment ça fonctionne ici. C'est correct. Mais sauf que quand on parle de ça, on parle toujours d'être humain. Ben, il faut toujours rappeler euh, ça. rappeler... Alors, ça, il y a quelque chose dans le langage de la CAQ qui n'a pas été intégré. Là, dans le côté positif de l'expérience de l'immigration, de un. De deux, euh, bon, ça demeure un, de, un débat euh, qui, est, qui est sensible. monsieur Legault lui-même a parfois euh, pas utilisé les bons mots, pas exactement les bons mots, mais malgré tout ça, ça explique toujours pas la gaffe de Jean Boulin, parce que lui... Il était, bon, il était par, par le, le départ d'une autre ministre pour des raisons de santé, mais il est devenu, là en fin de mandat, il a ramassé le ministère de l'Immigration. Donc, pendant une période, il a été le ministre par intérim mais le ministre de l'Immigration. Donc, il est censé connaître les, don- connaître les données, les pourcentages, les chiffres. Donc, sincèrement, là, il n'y a rien qui explique que, le, que, que, que lui... Et c'est pour ça, je pense, que François Legault, ce matin, n'a pas hésité à dire il s'est disqualifié pour être renommé euh, ministre de l'Immigration. Et sincèrement, Sylvain... Si, je sais pas ce qui va arriver, mais mettons les scénarios là, euh, de la CAQ qui fait élire beaucoup de députés, le plus qu'ils en ont présentement, dont plusieurs ont des espoirs des mm-hmm. ambitions d'être ministre euh, Peut-être même que Jean Boulet a parle... qui vient de se ben, libérer. C'est-à-dire oui, que Jean Boulet, peut-être,
4: peut-être qu'il vient se libérer. Au
3: Conseil des ministres, au cabinet. Il sera plus ministre oh, ouais, d'immigration, ouais, mais... il s'est disqualifié pour ça, mais s'est-il disqualifié pour être ministre tout court? Je le sais pas, là.
4: Oui, bien, Mario, il y a aussi une déclaration du premier ministre sortant lui-même aujourd'hui disant qu'au-delà du seuil de 50 000, ce serait suicidaire d'en accepter davantage.
3: Oui. Est-ce que c'est un terme trop dur? Il l'a répété, il l'assume. C'est ce qu'il dit depuis le début de la campagne. Là, que, euh, suicidaire, comme il l'a expliqué, du point de vue de la, de la défense du français. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un mot, la notion de suicide, suicidaire, c'est peut-être un mot que j'aurais pas employé, mais ça n'a pas la même portée, là. c'est quelque chose ça, qui est qui est dans le discours de François Legault depuis le début, qui a un risque élevé qui a un danger, il avait parlé de louisianisation, c'est que de, des seuils d'immigration trop élevés signifient une incapacité de faire l'intégration linguistique et une incapacité d'intégration linguistique au français signifie une menace pour l'avenir du français ça, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord mais là-dessus, François Legault mmh. a été constant depuis le début et, et son seuil d'immigration à 50 000 c'est, il maintient à, 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 en fait les seuils actuels le, le parti qui parle de réduire considérablement Les seuils d'immigration présentement euh, C'est le parti québécois là. Donc euh, François Legault maintient son seuil Mais en disant l'augmenter Ça ça représenterait un, un risque pour le français C'est sûr que c'est, ouais. c'est Si on descendait mais, et, à 45 000 et, et, Montait à 55 000 Ça reste que c'est, c'est la qualité De l'intégration qu'il faut faire là. C'est pas juste un chiffre C'est le, le comment aussi dont on parle peut-être pas assez
4: Bon, autre dossier, évidemment, qui semble un peu euh, difficile pour euh, le premier ministre sortant, le chef de la CAC, c'est la fonderie Horn. Euh, on s'en va en Abitibi ce soir, là, la caravane de la CAC. Euh, et il euh, y a dans des entrevues indiquées qu'il n'y avait pas de danger. Il minimise les dangers à la population. Il dit aller voir euh, les résultats donc, de la santé publique, alors qu'il y a d'autres médecins qui, euh, qui disent non, euh, a, la population est en danger là-bas.
3: Ouais. Ben, pour, pour un quartier, là, il semble y avoir un risque pour la santé. En même temps, le gouvernement a fait un plan de, de réduction des émissions. Mais là, tu sais, l'écart de, de langage, la, l'alarmisme extrême là, de Québec solidaire, le côté, peut-être, on prend ça trop à la légère de, de François Legault... Là, je dirais qu'on est dans un vrai débat politique qui est probablement représentatif. T'sais, on ferait un débat local à Rouen-Noranda, on aurait probablement le même genre. D'ailleurs, je l'ai fait ici, la Cube Radio, il y a quelques semaines, le, le candidat caquiste, la candidate Québec Solidaire. Et c'est le reflet, que, là, dans une ville comme Rouen-Noranda, la fonderie Horn, là et là depuis des décennies. Les gens sont habitués, les gens connaissent une certaine pollution, ils veulent les emplois, ils veulent pas que ça ferme, ça fait partie de l'économie locale. En même temps, ils veulent pas se faire empoisonner non plus, puis ils veulent pas que les femmes enceintent, mais... Je veux dire, c'est, c'est, c'est le dilemme entre euh, pollution, et économie, puis c'est un dilemme bien réel de la société où les gens ont des écarts de sensibilité et où le débat politique reflète ça. Maintenant, euh, je pense que François Legault doit quand même redire à, à, à la population locale là, que... Je veux dire, la, la, L'importance de la science, que la santé publique continue à suivre ça, à mesurer les données, on ne peut pas banaliser le fait, on peut dire oui c'est là, oui on a une approche réaliste pour réduire, réduire les émanations sans, sans forcer la fermeture de l'entreprise, mais il faut, par, rapport, par exemple, par rapport à la santé là, des, 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 des poupons, là, des enfants à naître puis tout ça, il y a un minimum de, de, de sensibilité. Je pense qu'il va devoir, en allant là-bas, qu'il va devoir exprimer sur les suivis à faire, sur le rôle de, de, de chien de garde de la santé publique en la matière.
4: Bon, il y a quand même... Euh, il reste cinq jours, Mario. Là, euh, euh, il doit avoir hâte, euh, François Legault, que ça finisse.
3: Bon, j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu hâte que ça finisse, là. Je veux dire, euh, du Québec solidaire qui ont dansé sur de la musique qui fait, qui, qui, qui valorise la culture du viol. Euh, les autres qui, Éric euh, euh, Duhem, qui est rendu à proposer un mur à la Trump, la CAQ qui est enfargée dans l'immigration. Il me disait peut-être juste Paul Saint-Pierre Blamondon qui voudrait quelques journées de plus, là. Mais de façon générale, dans la campagne, ouais. moi, comme observateur de la campagne, c'est sûr que j'approche du point de dire, ouais, c'est, c'est le temps que ça finisse, là.
4: Est-ce que, est-ce que ça se cristallise là, euh, pas mal ou il y a encore des gains à les faire pour ben, euh, certains partis?
3: C'est-à-dire ou... que la, la, y... Jean-Marc Léger nous rappelle toujours qu'il y a un 10 des gens là, qui font leur idée, soit à la dernière minute. Je pense la dernière fois, il parle même d'un 8 de gens que quand ils ont quitté la maison, là, quand ils ont refermé la porte de la rue de la maison pour aller voter, c'était pas décidé. Donc, ils ont décidé en chemin, ouais. dans le file d'attente, puis des fois même dans, dans l'isoloir devant le bulletin. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est, on s'adresse à ces gens-là. C'est sûr que les gens qui ont une opinion faite, tout ça c'est une chose, mais il y a des gens qui sont indécis puis jusqu'à la dernière minute vont être influencés par un message, un appel au vote, une gaffe à l'inverse ça va les faire décrocher d'un parti. Donc euh, c'est pas pour rien qu'ils continuent à faire campagne jusqu'à la dernière minute. Là. Merci Mario. Au revoir. Savoir et
2: comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville Wallet.
3: Alors Alexandre, en Floride dans le coin de Fort Myers ça a commencé à frapper l'ouragan Ian et on s'attend vraiment, je lisais les déclarations même des météorologistes, des spécialistes des ouragans, du centre américain des ouragans c'était, ils ont un langage apocalyptique là, disent déjà que cet ouragan-là
6: va passer à l'histoire. Oui, parce que c'est énorme à l'ouragan Ian qui a déjà ravagé là, l'ouest de Cuba dans les derniers jours, mais qui continue à prendre de la force jusqu'à toucher terre là, aujourd'hui en Floride. On dit que c'est un ouragan c'est les, de les, force les, les, 4, ouais, Les vents mais... ont, ont gagné quasiment un 100 km heure de plus depuis Cuba. Là. C'est que la limite, pour catégoriser là, sur l'échelle qu'on utilise pour classifier là, tout ce qui est cyclone, ouragan, c'est l'échelle Saphir-Simpson. Il y a des forces 1, 2, 3, 4 et 5 et la limite entre le 4 et le 5 c'est 250 km h de vent et c'est ce qu'on observe actuellement auprès de Ian, donc c'est commencé comme un ouragan de force 4 mais en touchant la Floride, va rester à confirmer mais on aurait peut-être sur les bras un ouragan de force 5 pour donner des images à quelqu'un, là. un des derniers ouragans comme celui-là qu'on a eu, c'était Katrina en 2005, hein? pas un des derniers mais un des plus dévastateurs aux États-Unis qui avait ravagé la Louisiane, et un ouragan de force 5 c'est pas très drôle, là. c'est jusqu'à 16 dans l'intérieur des terres à partir des côtes qu'il faut évacuer. C'est des crues monumentales des toits là, arrachés. Ils
3: ont évacué 2,5 millions environ
6: dans cette région-là, là, dans le sud-ouest. Oui, on a demandé à tous ces gens d'évacuer parce que, comme je dis, c'est des vents de 250 km h mais les rafales peuvent être plus fortes. Là. C'est seulement le vent continu qui va jusqu'à 250 km heure, mais c'est surtout l'eau, Mario, l'eau, qui inquiète en ce moment parce que ce qu'on appelle un phénomène de subversion marine hein, qui cause des énormes inondations, des crues subites à certains endroits. Et pour ce qui est des précipitations, Mario, on dit c'est entre 30 et 40 centimètres, pas millimètres centimètres de précipitations qu'on attend jusqu'à 60 même par endroit, donc c'est de l'eau de l'eau et de l'eau qui va s'accumuler et à partir des côtes et à partir du ciel un peu partout, donc des inondations qui vont chasser les gens de leur logis donc oui, là, on est vraiment dans le langage apocalyptique les gens sont évacués et on s'attend là, à ce que certaines coupures de courant durent pendant des semaines, voire peut-être des mois là, dans les cas les plus graves Parce et à cette heure-ci, il y a un, une heure, Mario, je suis allé vérifier sur le site de poweroutage.com C'était plus de 668 000 foyers Qui étaient déjà Déjà. privés d'électricité Au moment où la tempête arrive en Floride Parce que Irma
3: Avait fait de mémoire des dommages De 50 milliards, l'ensemble des dommages Aux infrastructures publiques, aux biens privés Puis là on parle de nettement supérieur. On parle d'un ouragan qui semble vraiment plus fort qu'Irma. Oui. Les... Puis en 2017,
6: Irma, ça avait été suivi de Maria, justement, donc un deuxième c'est en vrai. plus, un deuxième cyclone qui était passé par là, par la suite. Donc, c'est, c'est à se demander. Là. Surtout, on, sont de plus en plus fréquents, ces événements-là, avec les changements climatiques, ces ouragans qui arrivent, parfois aussi, de plus en plus forts. Là, on en a vraiment un bel exemple. À suivre.
2: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles. Marie Dumont, a de vraies bonnes sources.
3: Depuis que ce projet existe, depuis qu'il s'est réalisé, j'en avais seulement entendu parler en bien, une fierté. À l'époque, c'était dans sa circonscription. Philippe Couillard vendait ça au reste du Québec comme un, un succès québécois. Euh, faire des concombres en serre. Et là, tout à coup, il y a un changement de discours, il y a des gens qui se plaignent euh, de la la lumière, de la pollution lumineuse, si vous me passez l'expression, des cerfs-toundra qui sont à à Saint-Félicien, qui produisent euh, ces ces concombres, peut-être que vous en êtes un un client, un acheteur, quand il y en a à à votre épicerie. Caroline Lavoie, instigatrice du regroupement « Tous pour la fin du halo lumineux des Serres Tundra », résidente de Saint-Prime, est avec nous. Bonjour, Mme Lavoie.
7: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh,
3: est-ce que j'entends que si vous êtes résidente de Saint-Prime, puis euh, c'est à Saint-Félicien, est-ce que parce que vous avez un chalet Saint-Félicien ou tout ça, ou c'est parce que le halo lumineux se rend jusqu'à chez vous?
7: Le halo lumineux, M. Dumont, se voit quasiment de partout au Lac-Saint-Jean. On a même eu des images cet hiver là, des Mont-Valin. Okay. Se trouve, là. Ouais, c'est, pas, euh, c'est, c'est immense, c'est gros et ça se voit des kilomètres à la ronde et Qu'est-ce que
3: c'est, là, si on est dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est comme lumière?
7: Si on est dans l'entreprise
3: Oui, c'est, c'est quoi, c'est des, des immenses néons, pourquoi ils sont pas à l'intérieur, ah. le, le toit, le plafond, est, le plafond est transparent, et comment ça se fait qu'on dégage non. tant de lumière là?
7: Le problème qu'on a ici avec les serres qui sont à Saint-Dicain, les serres c'est qu'ils sont pas munis de panneaux atténuants qui peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des panneaux thermiques, ça peut être des rideaux opaques, ça peut être des rideaux auscultants. Euh, la phase 3 en est munie parce que le ministère de l'Environnement les a exigés exigé d'en, d'en installer. Le problème qu'on a, nous, c'est que la phase 1 et la phase 2 en ont pas. Fait que là, l'eau lumineuse est encore présent. et il sera tant et aussi longtemps que les panneaux de la phase 1 et 2 n'en seront pas euh, équipés également. Puis le problème de fond, c'est que le gouvernement donne son aval à des développements séricoles de ce genre sans avoir en amont euh, instauré une réglementation qui limite un peu ou qui donne une règle à suivre pour protéger euh, l'environnement de la pollution lumineuse et aussi euh, nous, les humains, parce que là, nous, on, on vit au quotidien là, avec ce halo-là.
3: Mais vous êtes un halo. Mettons, mettons, vous êtes chez vous. Là, qu'est-ce que ça vous fait, là?
7: Oui. Ça fait que dans le ciel, il y a une immense halo ah, jaune. On dirait un dôme là, de feu, si vous voulez. Hein. Nous, ici, dans la région, on est chanceux. On a des horreurs boréales qui sont malheureusement moins visibles parce qu'elles sont au nord, comme les fers. Les étoiles, euh, la Voie lactée, on ne la les voit plus non plus. Euh, les gens qui habitent autour... Sont dans le salon chez eux, puis il fait clair, là, ça clair dans le salon. Puis là, ça, je vous parle des problèmes causés à l'humain, mais on ne parle pas ici dans le livre, je pourrais vous en dire long sur la faune et la flore. Beaucoup d'études ont démontré l'impact négatif sur la biodiversité. Fait enfin, juste penser aux oiseaux migrateurs qui sont euh, dérangés par ces halos-là lumineux qui tournent autour du halo, on voit de plus en plus d'oiseaux migrateurs qui vont rester sur place parce qu'ils sont dérangés dans leurs orientations. On parle aussi beaucoup des euh, de tout ce qui est pollinisateur. Euh, puis on le sait hein, que les insectes, les abeilles, c'est problématique dans notre euh, province. Ben, ces halos lumineux-là créent beaucoup de problèmes. Euh, des déplacements d'animaux dans leurs euh, habitats naturels c'est, ouais. de plus en plus c'est de plus en plus de documenter, c'est de plus en plus de prouver que ces halos lumineux-là sont vraiment un, un, un problème.
3: Parce que des serres, on en veut, là, je veux dire euh, il y a quelques années de ça, on se disait ça n'a pas de bon sens au Québec avec les surplus d'électricité d'Hydro-Québec que nos concombres, nos poivrons, tout ce qu'on achète de légumes euh, en serre euh, durant l'hiver, là, ça vient de l'Ontario, ça vient d'ailleurs euh, que nous, au Québec, on en produisait à peu près pas. Euh, quand il y a eu les serres toundra au lac Saint-Jean, tout le monde était content de ça on va au moins avoir nos concombres du Québec
7: Ben, c'est pas on n'est pas contre l'industrie sericole c'est que la, la technologie existe, des serres avec des panneaux euh, atténuants qui fait que la lumière reste à l'intérieur des serres et ne sort pas à l'extérieur. Puis ça, ça augmente de façon considérable l'efficacité énergétique de la production en serre. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est vous voulez avoir des, des méga... Euh, De négocière, OK, mais peut-on le faire en en protégeant ce qu'il y a autour? Parce que là, le problème, c'est que ça ça génère des problèmes partout autour. On parle ici d'exemples d'apiculteurs dont les abeilles sont sont complètement désorientées ici dans la région. On parle de vaches laitières qui dorment toute la nuit, qui sont complètement... sont toutes déphasées dans le cycle de, de lactation. Tu sais, c'est tout ça, là, ça a un impact réel, là, puis on le voit de plus en plus. Fait que, Moi, ce que je dis, c'est que faisons comme en esprit, adoptons une réglementation sur la, la, la pollution lumineuse, mettons, mettons des limites, puis après ça, donnons notre travail à développement, à là Moi, je pense que la façon de le faire, en protégeant l'environnement, la pollution lumineuse. C'est une pollution qui a toutes les, les toutes les solutions qui sont déjà existantes. Fait que c'est une pollution qu'on pourrait déjà contrôler. C'est, pas, c'est quand même incroyable. là. C'est qu'on, on a tout ce qu'il faut pour éliminer cette pollution-là. Fait que tout ce que ça prend, c'est de la bonne volonté. Puis qu'on travaille collectivement. Mais
3: de la bonne volonté ah. et peut-être un peu d'argent aussi. J'ai l'impression que si c'était si simple que ça, l'entreprise l'aurait déjà fait. Probablement que ça représente un investissement colossal pour l'entreprise que de, de, de ben, changer les panneaux.
7: S'ils l'ont fait pour la troisième phase, puis qui sont obligés de le faire pour les, les phases suivantes. c'est Posons-nous la question. Comment ça se fait qu'ils ont eu le OK pour le faire, phase 1, phase 2, sans les panneaux, puis que maintenant, ils sont obligés de mettre la phase 3. Sur les, la troisième, les suivantes, seront obligés de mettre des panneaux atténuants. C'est parce que les, le, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Fonte, se sont rendu compte qu'effectivement, la production lumineuse amène une problématique. On parle aussi des arbres. Mais nous, on vit dans une région qui, qui vit la, 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 la production forestière. Mais ben, la pollution lumineuse là, a un impact aussi sur les arbres et la forêt. Ben,
3: euh, je, que... je vous ai laissé aller avec les oiseaux, mais là, dites-moi pas que les arbres sont tristes là.
7: Mais il euh, vous... y a beaucoup d'études qui prouvent que les arbres sont tristes avec des halos d'une telle ampleur. Je ne sais pas si vous avez vu des photos là, on parle pas d'une petite lumière là, de quartier. Là. Non non non, non je vous bon, crois, alors, j'ai, j'ai ouais. vu un peu là.
3: Mais, mais, ben, euh... fiant, là. mais mettons dans la ville de Saint-Félicien là, il fait tu clair comme en plein jour à 3h du matin.
7: Ben, à certains moments, oui. L'hiver, là, on n'a même pas besoin de lumière frontale pour aller faire des marches en noir. Il y en a plus de noir. Toute la ville est éclairée. Où... Oui, oui, oui. oui. C'est pas, euh, c'est pas, euh, on fait pas ces démarches-là pour un simple problème là... de petite lumière.
3: Non, non, je comprends. Donc là, vous avez fait signer une pétition, ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Euh, qu'est-ce qui a été dit dans votre région en campagne électorale là-dessus?
7: Euh, pas grand-chose, je vous dirais. Euh, pas grand-chose, je vous dirais. C'est sûr que les, les enjeux environnementaux, c'est jamais très populaire, moi, je pense, en campagne électorale.
3: Mais là, on parle rien que de ça.
7: Par contre, oh. nous, chez nous, euh, les démarches qu'on fait, c'est pour que les foyers merci de notre région adoptent cette réglementation-là. Les démarches sont en cours. Fait en, on, on a bon espoir que ça que ça se fasse là dans, dans la prochaine année et c'est sûr que dans un monde idéal il faudrait que ça se fasse au niveau provincial mais tu sais, une fois qu'il fait, ben après ça moi je me dis s'ils si ont les millions pour faire ces méga complexes agricoles là ils ont les moyens aussi de mettre des panneaux atténuants pour s'assurer de ne pas créer des problèmes autour c'est une question aussi de, 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 de vivre en société, puis de, de, de respect en, en citoyen, que ce soit citoyen ou citoyen corporatif. On vit ensemble dans un même, même territoire. Moi, je pense que c'est important que là-dedans, on se respecte et qu'on ne se nuise pas l'un et l'autre.
3: Est-ce que vous mangez quand même des concombres, euh, Tundra?
7: Non, moi, je mange des concombres d'un producteur local là, qui produit ici à saint prime
3: Il produit en Il hiver produit, aussi? Euh,
7: ils ne produisent pas en hiver, mais moi, les concombres d'hiver, ça ne me dérange pas d'en manger. Il <rire> de, a ah, okay. pas de, pas des concombres du Mexique, c'est, c'est ça la question. Là. Okay. Euh, ouais. Non, moi, je, 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 j'aime beaucoup là, la, la production à petite échelle là, par les producteurs locaux. Le
3: Madame Lavoie, merci d'avoir été là. Au revoir.
7: Merci à vous. Bye.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
8: Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va? Oui, ça va bien.
3: Tu veux revenir sur la, la, le caractère économique de la déclaration maladroite de Jean Boulet, mais avant de te donner la parole, on va vous À ah, La boulette. <rire> <rire> la boulette, oui. <rire> La boulette, la, et boulette, et la boulette, de boulette de jean, jean Boulay. Boulay. <rire> euh, Donc, euh, on peut écouter la citation maintenant.
8: <rire> on a deux défis au Québec un économique lié à la pénurie de main doeuvre et un de vitalité de la langue. 80 des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
3: Bon, euh, tout c'est surtout le, le premier, le économique, le travaille pas. 80 travaillent pas. Euh,
8: <rire> c'est faux, mais, ben ça, non, mais c'est si on que... le sait, on va pas revenir là-dessus, mais c'est, c'est étonnant venant, je pensais que je ne veux pas refaire le procès, ça a été fait largement dans toutes les directions aujourd'hui, mais simplement peut-être remettre les pendules à l'heure, que les immigrants au Québec travaillent, puis en fait ce qui est vraiment étonnant, puis intéressant je pense Mario, c'est que euh, historiquement, les immigrants au Québec étaient mal intégrés, c'était une des provinces où on intégrait moins bien les immigrants que l'Ontario, la Colombie-Britannique, etc. Peut-être en raison de la nature de l'immigration qu'on reçoit, peut-être en raison de la langue aussi, effectivement. Euh, depuis dix ans, un peu plus de dix ans, Toutefois, euh, on est passé là, d'un taux presque un petit peu supérieur à 50 un taux qui est essentiellement le même que le taux d'emploi, que les Purlens, euh, autour de 62-63 Donc, c'est vraiment, là on voit les courbes, là, puis la presse a fait un article là-dessus, notamment aujourd'hui, on voit les courbes qui se rapprochent et qui donc euh, convergent là, aujourd'hui. Donc, il euh, n'y a pas 80 des immigrants qui ne travaillent pas, il y a euh, 40 qui travaillent pas, puis là-dedans, il y a des enfants de 3 ans, puis des personnes âgées, puis Mais des ouais. personnes invalides, exactement comme dans la société québécoise d'accueil, là, donc on pourrait dire euh, né au-, au Canada. Mais, mais si, là, on au- le prend,
3: Canada. si on le prend de l'angle du taux de chômage, moi je me souviens, il y a 10-15 ans, on avait l'habitude de dire qu'il y avait un 5% d'écart. Maintenant le taux de chômage était à 7% dans l'ensemble de la population. Il était autour de 12, là, chez les, ce qu'on appelle les arrivants récents, là, les 5 ans et moins, ceux qui sont arrivés dans les 5 dernières exact. années, pas ceux qui sont ici depuis 20 ans, mais ceux qui sont arrivés récemment. Alors que maintenant, là, l'écart, il est minime, là, genre 1%, puis à peine. C'est-à-dire que tra... même les arrivés récents travaillent autant, puis je donnerais pas, euh, je donnerais pas le mérite au gouvernement ou à une politique gouvernementale quelconque. À mon avis, c'est strictement la pénurie de main d'œuvre qui fait que. Euh, <rire> je, ch- ben oui, on cherche du monde, puis quand il y a du monde disponible, on les prend. Puis même s'ils parlent pas la
8: langue, tu euh, as deux mains puis deux jambes, là, <rire> euh, et même là, on va trouver quelque chose à faire, c'est certain. Puis effectivement, donc. Mais ce que ça veut dire aussi, Mario, donc essentiellement. Puis si je vais revenir à l'autre commentaire très rapidement, mais tu sais que Monsieur Legault, là, qui parle que d'acquérir plus de 50 000 immigrants, ce serait suicidaire, là. je pense que c'est l'expression qu'il a utilisée. En fait, ça aussi, c'est pas tout à fait exact, Puis c'est juste un peu bizarre que alors que son ministre de l'immigration fait une boulette, euh, M. Legault, il sent le besoin d'en, d'en faire comme une autre, là, essentiellement. Il
3: dit suicidaire <rire> sur le plan linguistique, il dit pour le, 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 le français, c'est ça son point, là.
8: Euh, En fait, tu sais, les chiffres montrent quand même que la majorité des des immigrants euh, apprennent, parlent et pratiquent le français. On a quand même en place des mécanismes pour le faire. Puis après, est-ce que ce serait suicidaire, tu sais, entre toi et moi oui, on vit une pénurie de main d'œuvre. Oui, c'est peut-être pas facile. Mais à un moment donné, si vous voulez franciser des immigrants, faut y mettre les ressources, faut y mettre les moyens, faut créer des processus. C'est pas, euh, c'est pas de la physique nucléaire là. À un moment donné, euh, fact, je, je dirais pas que c'est suicidaire. Non, il suffit d'embaucher quelques centaines de fonctionnaires additionnels, de les mettre, tu en disponibilité. Puis je veux dire, il y a des pays, il y a des provinces qui accueillent beaucoup plus d'immigrants que ça et qui sont pas euh, tout à fait euh, en train de mourir. Là, pour non, l'analogie. mais il y
9: a
3: des, des, des mineurs. Pour vrai, sur Terre, je pense. C'est pas qu'il y en a tant que ça qui accueille. Il y a le Canada, le pays qui accueille le plus d'immigrants. Au Canada anglais, ouais, ouais. ils ont pas le problème parce que l'anglais est la langue du continent... Euh, mais on, en proportion de notre population, quand même, mettons, 50 000 par année pour 8 millions au Québec, c'est, une, c'est beaucoup, là, tu c'est, 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 ça prend... Ouais, c'est ça. Ça, mais est-ce que, est-ce que 5 000 de plus, ce serait suicidaire? Bon, ça, c'est un débat que... C'est, ce
8: que, c'est, c'est là où je voulais en ouais, Mario, à, à l'intérieur d'un intervalle de confiance, là, 52 ouais, c'est 000, ça. 43 000, ça, ça, c'est pas, c'est pas là le, que le bas blesse.
3: L'écrasement de la Leave Sterling, là, bon, euh, évidemment, si euh, les, les Américains qui veulent aller visiter Londres, ça leur aura jamais coûté aussi peu Cher, euh, l'écrasement de la livre Sterling. <rire> mais c'est parti depuis le Brexit. Là. La livre a perdu de la valeur, mais là, depuis quelques mois, c'est en accéléré. Et tellement que la, la Bank of England a dû, euh, a dû réagir.
8: Bien, c'est plusieurs choses effectivement. Puis as raison de le dire euh, Mario. Donc ça fait quand même plusieurs années que la, la, la livre anglaise donc est en perte de vitesse. Puis tu parles des Américains, mais par rapport au dollar canadien, moi je me rappelle. Puis Mario, tu dois avoir une vague idée aussi. Mais c'est la livre a toujours été à 1,70 moi, 1,80. Moi, moi quand je suis quand 50, je allé à il y a
3: quelques années, c'était 1,75. Je me souviens c'était 1,34 que je comptais. Ben là, alors, on
8: est à combien maintenant au, là? au dollar canadien Ouais, une 1,45, même par rapport au dollar canadien, je veux dire, il y a une forte, c'est vraiment par rapport à toutes les devises. C'est, la, c'est, la, c'est pas ce c'est qu'on sait que le dollar US s'apprécie face à l'euro, face au yen, face à tout le monde. Mais là, dans le cas de la livre sterling, c'est vraiment elle qui est en train de plomber euh, de son propre chef. Le Brexit, évidemment, n'aide pas. Euh, la banque centrale anglaise était a été très tardive à réagir face aux menaces d'inflation. Donc, ils ont vraiment pas pris le beat comme la Banque centrale de, européenne, la Fed, la Banque centrale du Canada. Donc, évidemment, ça a un impact sur la rémunération là, des, des, des bons qui sont dénominés dans cette Donc ça. ça ça n'incite pas les gens à acheter des livres sterling. Euh, et puis là, donc, il y a un changement de gouvernement. Comme tu le sais récemment, M. Johnson a quitté, un peu dans l'embarras en plus. Donc, c'est jamais très favorable, ces contextes-là. La reine est morte. <rire> On dira ce qu'on voudra. Euh, c'est n'est pas elle qui décidait de la politique monétaire. Mais ça reste que de manière, tu sais, euh, symbolique, si tu veux. L'Angleterre est un, peu, euh, est un peu à mal ces temps-ci. Et donc là, le nouveau euh, gouvernement publie un... Euh, un plan, dans le fond, euh, qui est très bizarre comme plan. C'est un plan de euh, diminution forte des impôts sur les riches, puis de nouvelles taxes. Puis c'est comme très, très étrange. Euh, c'est pas du tout, selon la part des économistes, ce qu'il faut faire dans le contexte actuel. Euh, ça risque de créer de l'inflation plutôt que de, de la diminuer. Si bien que la Banque centrale d'Angleterre, qui généralement, les banques centrales, ils ne commentent pas le politique. Là, c'est quand même une nation indépendante. Ils se sont sentis l'obligation de faire une euh, mise en garde sur la stabilité financière du pays, ce qui évidemment achète de l'huile sur le feu. Euh, Et donc là, on a vu la livre encore aujourd'hui perdre quelques points par rapport au dollar US notamment. Euh, Donc plusieurs personnes sont relativement inquiètes euh, l'Angleterre est la sixième économie au monde, tu sais, fait que c'est pas, euh, c'est pas un petit pays, là, en termes de, 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 de commerce international. Plusieurs disent qu'il pourrait passer dans les prochaines années au dixième rang s'il n'y a pas euh, de, de correctifs majeurs qui sont entrepris euh, dans, dans l'économie du pays. Donc, franchement, il euh, quel, y quel, quel, quelque chose d'inquiétude pour la, la mère patrie du Commonwealth, Mario.
3: Ouais, <rire> Euh, Desjardins et Deloitte qui évoquent coup sur coup le risque d'une récession. Quoique chez Desjardins, on n'est bon, pas si ultra-pessimiste, là, mais on dit quand même que la récession est dans le décor.
8: Euh... Ouais ben les deux euh, sont pas si pessimistes euh, donc mais c'est simplement aujourd'hui à quelques heures de différence là euh, le, l'économiste en chef de Desjardins Jimmy Jean puis euh, de qui a publié un rapport les deux économistes en chef dans le fond de l'un et l'autre de ces organisations là euh, qui disent que les, la récession au Canada est maintenant inévitable euh, euh, donc T'sais, on parlait de ça le dimanche dernier avec le premier ministre Legault donc là maintenant ces deux institutions là disent c'est certain qu'on va vivre une décroissance de notre PIB par contre ce serait une des premières fois dans l'histoire puis c'est vrai au Canada et ailleurs où on verrait une récession qui s'accompagnerait pas d'une forte hausse du taux de chômage en raison notamment de la pénurie de main d'œuvre donc oui il y aura une diminution de l'activité globale le PIB mais les gens vont garder leur emploi donc c'est quand même intéressant puis je pense que c'est l'économiste de de qui disait les gens demandent PIB, je trouvais l'image assez forte. C'est-à-dire qu'on va maintenir notre capacité à gagner notre vie et à acheter des choses. Oui, les prix augmentent, mais c'est pas comme si on perdait notre emploi là, ultimement. Donc, donc c'est plutôt c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Euh, toutes les provinces vont pas être affectées de la même façon. Puis ça c'est intéressant, c'est des jardins qui le mentionne. Euh, tu sais comme euh, évidemment en Ontario, en Colombie-Britannique, l'immobilier, le prix de l'immobilier, même s'il y a beaucoup monté là, au Québec, et, et ça n'a rien à voir avec euh, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Évidemment, quand il y a une augmentation des taux, puis qu'il y a une grosse proportion de ta valeur nette ou de tes dépenses qui va dans le logement, ben ça t'affecte beaucoup plus. Et donc ces deux provinces-là pourraient vivre un impact beaucoup plus important que des provinces comme le Québec. Euh, et encore mieux, celle qui risque d'en tirer, c'est l'Alberta, évidemment, qui continue évidemment d'avoir une activité de, euh, liée à l'énergie au pétrole, qui, elle, va, va continuer à alimenter la province là, de, de, de richesses, malgré le ralentissement économique. Donc, euh, c'est un panorama des deux institutions. Je cons- j'invite les auditeurs à consulter les deux rapports. Là. C'est des, des longs rapports, mais essentiellement, là, c'est ce que ça dit euh, dans ces pages. Francis, merci beaucoup.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, t'as été euh, quoi, estomaqué par les déclarations du euh, ministre de l'Immigration en plus? Le...
10: Complètement. Jean Boulay qui, pour... qui, qui a été un bon, plutôt bon ministre de la, de la main dœuvre du travail. Plutôt, plutôt discret, discret, rarement très dans les studio, controverses. Et hein. très sur ses dossiers. Et comme ministre du Travail, euh, très au fait quand même des enjeux de main-d'oeuvre du Québec. Et l'enjeu de la main-d'oeuvre est très relié à l'enjeu de l'immigration. Donc ils ne connaissent pas les chiffres, les statistiques d'immigration, qu'ils se permettent de, de sortir des gros mots comme ça, c'est-à-dire, écoute, c'est 80% des nouveaux arrivants ne travaillent pas, parlent pas français, n'adhèrent pas à nos valeurs. C'est du discours de, tu sais, à la rigueur de Monsieur et Madame Tout le Monde, point informé, là, un peu. Euh, un peu désobligeants sur les bords, qui vivent dans une bulle, puis qui voient pas, qui y a pas d'immigrants, de nouveaux arrivants autour, et qui mais se permet des commentaires comme ça. Un peu comme, tu sais, quand on dit, là, tous les commentaires des obligeants qu'on peut avoir sur les gens qui profitent de l'aide sociale, ou qui sont sur l'aide sociale, les BS, là. Tu sais, c'est, c'est le discours, là, du monde qui ont pas de culture sociale, je dirais. Et, mais certainement pas dans la bouche d'un ministre. ça, ça peut mais que, ça remercie, à, la base,
3: à la base, tu, ben, prenons un par un. Sur le travail, 80% travaillent pas. C'est complètement faux, ouais, c'est Mais je veux faux. Dire, c'est... Au contraire, s'il y a une chose qui a marqué les dernières années On en parlait tout à l'heure dans le segment économique C'est le rattrapage Autrefois, il y avait un écart Il y avait un, c'est un petit peu plus de chômage les... Surtout les arrivées récentes Les arrivées, les immigrants de moins de 5 ans d'arrivée Il y avait un écart de chômage avec le reste de la population Mais à cause de la pénurie de main d'œuvre C'est un écart qui s'est presque, qui s'est presque résorbé Donc c'est les nouveaux fait. arrivants travaillent dans des proportions Très semblables au reste de la population
10: Après, y a... et puis il y en a qui ont même plus qu'un travail Il y en a qui doivent cumuler les emplois pour arriver oui. parce qu'il faut quand même se le dire c'est être un nouvel arrivant au Québec euh, c'est pas facile tout le temps de te trouver du travail mais, non, alors,
3: souvent ton premier travail c'est triste à c'est dire mais une... c'est ce que les autres veulent pas faire ben,
10: complètement, c'est une job in souvent fait que as besoin de deux job in pour arriver mais je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté dans les nouveaux arrivants qui viennent ici hein. moi j'en connais plein et leur premier désir c'est de s'intégrer à la société québécoise, c'est de trouver du travail, de faire vivre leur famille, de s'intégrer, de rendre au pays qui les a accueillis. Tu connais mon discours là-dessus, je t'en ai parlé il y a une couple de semaines. Mais après, de dire euh, ils ne parlent pas français et ils adhèrent pas à nos valeurs, ça, on en a parlé déjà. Je veux dire, c'est épouvantable, l'immigration. C'est un dossier, tu as envie de leur dire, aux caquistes... Lavez-vous la bouche avec du savon, mais vous pouvez, il va falloir que ça arrête la façon dont ils présentent les immigrants. Est-ce que c'est véritablement ce qu'ils pensent? Moi, au début, je leur donnais, tu sais, je me disais, bon, dans le cas, des fois, tu dis des trucs à chaud, ça sort pas comme tu veux que ça sorte, tu t'excuses après. Là, c'est difficile pour Jean Boulet de dire, euh, dans l'extrait qu'on a choisi, je sais pas ce que je voulais dire. C'est parce que là, il est, il est j'ai, encore j'ai, mal cité. On l'entend non, non, le non, non, dire. Non, non, pis, pis, euh, il ne peut plus se dérober derrière. Puis après avoir
3: écouté l'extrait, là, plus largement, c'est pas dans un débat qui s'anime ou ça s'engueule puis tout ça. Il y a une question précise. Chacun des candidats autour de rôle répond.
10: Et c'est sa réponse. Et c'est
3: sa réponse ouais. là, sur l'immigration. Ouais.
10: Après, tout n'est pas faux dans ce qu'il a dit. Cette journée-là, puis ça fait déjà comme une semaine.
3: Ça, c'est mystère pour moi. Je veux personne n'a
10: allumé avant.
3: Les gens qui étaient sur place, l'animateur de Radio-Canada, tout ouais. ce monde-là, personne n'a vu que c'est bizarre ce qu'il a dit Jean Boulay, puis ça mériterait d'être, d'être rapporté à la presse nationale. Tellement,
10: ou... tellement. Mais bref, tout n'est pas faux quand il dit, par exemple, ça passe par la régionalisation de l'immigration, c'est-à-dire que les immigrants, on les encourage à aller en région, euh, puis que ça devienne même, je veux dire, une condition d'immigration. C'est-à-dire, on vous. On vous accepte comme immigrant reçu, mais une des conditions, c'est que vous ayez vous euh, vous installer à Alma, par exemple, ou euh, à Gaspé, parce que là-bas, il y a des demandes euh, économiques. On a besoin de votre compétence. Compétence, t'sais, parce que la, la langue, pour moi, ne fait pas foi de tout. Moi, je suis pour le, le choix de nos immigrants. C'est-à-dire, je pense qu'on a le droit au Québec de dire qu'on choisit qu'on priorise une immigration qui parle d'abord français. Moi, j'ai aucun problème puis je vois pas pourquoi on devrait s'excuser comme comme euh, nation de dire ben nous nos immigrants ils vont d'abord et avant tout parler français. On a le droit de ça. Moi, je trouve que c'est un droit qu'on devrait avoir et on ne doit pas être gêné de ça. Après, est-ce que la langue doit être le seul critère? Non. Avant la langue, je te dirais, la compétence devrait faire foi de beaucoup de choses. Et l'autre chose qu'on a de la misère à accepter au Québec, c'est une immigration économique. C'est quoi le problème à dire, surtout aujourd'hui? Là. Je pense qu'il faudrait être un peu fou ou à côté de la plaque pour ne pas reconnaître qu'aujourd'hui ceux qui qu'on doit privilégier, c'est ceux dont on a besoin. Puis, à chaque fois, là, ça, ça saute en haut. Tu vas-tu sauter?
3: Non, non mais c'est parce que... Non, c'est parce que... <rire> on, dit, on devrait
10: pas dire ça. Pourquoi? Non, 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 non.
3: Ce que tu dis, d'avoir une immigration économique basée sur les besoins du marché du travail, ça, c'est, ce sont les réformes que la CAQ a faites au gouvernement dans les quatre dernières années. Le, mini- le mystère, c'est, c'est comment... pourquoi, pourquoi aujourd'hui, en campagne, est-ce qu'ils ne se vantent pas d'avoir mieux fait l'immigration. Pourquoi ils ne se vendent pas de leur bilan, donc parler positivement de l'immigration mais en disant nous avons mieux fait l'immigration que nos prédécesseurs et pourquoi ils ont l'air de parler contre l'immigration. Tu comprends ce que je veux
10: dire? Ben complètement, complètement. Écoute, je ne sais pas pourquoi ils ne font pas... Pe- Peut-être que parce que finalement, quand tu vois les chiffres, ils n'ont pas choisi des immigrants qui parlaient français. Que, sincèrement, je ben pas bien... Il y, y a le qui contrôle pas. Il y a le, le bou- géré bout géré par Ottawa. Là. Ben c'est le 60% d'Ottawa, c'est quand même beaucoup. Là. Ottawa ouais. gère plus de la moitié de nos, de, de, de nos nouveaux arrivants qui sont choisis par Ottawa. Là, sans fait.
3: parler de ce qui entre au chemin Roxham, qui n'est pas comptabilisé de nulle part. Là, non. Il y 20-25 000 par année, mais, de... mais ils ne restent pas tous au Québec. Il y en a qui partent vers Toronto. Oui, là, mais ils quand ont même. un statut
10: particulier. Tu sais, c'est des réfugiés. Donc, tu sais, Moi, je ne les comptabilise pas là-dedans. Ils ne sont pas prêts demain matin à aller travailler en région. Tu sais, puis, ils ont d'autres préoccupations. Là. C'est des gens, souvent, c'est, de, c'est une immigration de, de, de survivance. Là. C'est des gens qui ont fui une situation puis qui pense c'est des, des demandeurs d'asile moi je les mets pas dans le nouvel arrivant qui vient ici qui est capable de dire ben moi hey, moi je travaille là, je je viens je pars de mon pays puis il y en a tellement écoute moi je connais plein de français des, des qui ont essayé, qui essayent encore, qui attendent. Si on ouvrait les lignes là-dessus, là, à Cube Radio, hey, appelez-nous tous ceux qui sont en attente de statut, Tu aurais du 3 en 4 en ah ben en oui, oui, ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. T'as le temps de tanner puis de repartir. Moi, j'en connais qui sont repartis par, par épuisement, qui se sont dit ben, écoute, moi, je conclue que le Québec ne me veut pas. À tel point que je me demande comment ça se fait. Comment ça se fait? Puis, tu sais, on est, on est quand même... C'est drôle parce que je le dis souvent en blague, mais ce n'est pas une blague, dans le fond. Au Québec, tu ne peux pas parler contre personne. Aucun racisé. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Mais on s'en, on s'en permet des blagues plates sur les Français. Là. Ça, là, c'est comme si ça dérangeait personne. N'est-ce pas? Hein? On a un technicien ici euh, qui est français d'origine, n'est-ce pas? Ben – mais, mais tellement. On se moque de leur accent. Tout le monde, tu sais, tu n'as pas le droit de te moquer ben de l'accent de personne d'autre, français mais les Français, les français tout le que... monde <rire> tout tout imite son petit français. Je <rire> dois vous le dire, vous ne l'avez pas en tout l'accent français. Mais tu, tu, oui. Alors, tu sais, c'est vrai, là. mais c'est vrai, c'est des commentaires racistes. Les gens, ils vont avec du racisme. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut s'ouvrir un peu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà.
3: – ouais Mais, euh, tu penses que ça va avoir un impact sur la fin de la campagne de François Legault?
10: Je pense pas. Non? Ben, je pense pas, mais tu disais, euh, il est temps que ça finisse. Moi, je pense qu'il faut que ça finisse, effectivement. Hum. Parce qu'on a fait le tour euh, des sujets.
3: Il était pas content ce matin, là, quand même. Puis moi, c'était un hasard, je le recevais en entrevue, c'était prévu depuis plusieurs jours. Mais euh, il est arrivé, mon émission, tout ça venait de lui tomber d'en face, Et à la question, est-ce que Jean Boulet s'est disqualifié comme euh, ministre de l'Immigration? Euh, il a répondu oui, là.
10: Mais Et... complètement. Il peut pas l'écouter. il pouvait pas. Puis le mot... Mais après, lui, après, il y a eu le mot suicidaire. Il y a que des choix de mauvais mots, en fait, aujourd'hui. Euh... Mais je pense que c'est un vrai débat à faire sur l'immigration au Québec. Mais vraiment, après cette campagne, une fois que tout le monde aura été, euh, ce sera remis de ses émotions, qu'on va vraiment parler sérieusement des dossiers, qu'on sera pas le, les gros sorties comme le début euh, depuis le début. Là, on va pouvoir, il va falloir s'asseoir puis avoir des vraies discussions ouais. là-dessus. Quel Mais genre en fait... d'immigrants on veut euh, Quelles sont les pressions à faire pour At- à, à Ottawa pour avoir un peu plus le euh, le contrôle d'une certaine immigration puis euh, répondre aux besoins de main d'œuvre qui sont très, très, très criants, mais il faut aussi, tu sais, ça fait des années au Québec qu'on essaye de faire reconnaître que certains immigrants essayent de faire reconnaître leurs compétences puis qui ont de la difficulté. Il va falloir que les... Quand je te parle d'ouverture, c'est aussi les ordres professionnels, tu sais, que ça soit le médecin, que ça soit... Il y a eu les psychologues là, qui ont fini par y arriver, euh, mais ça a été long, ça a été des longues discussions. Ça a pris des années pour avoir la, la reconnaissance de ton diplôme étranger. Tu sais, un médecin qui travaille, euh, je reprends l'exemple de la France ou de la Belgique, ou dans, dans un pays francophone ou en, ou en Afrique du Nord, ben il devrait avoir. On, on comprend que tu sais soigner quelqu'un là-bas, soigner quelqu'un ici. C'est à peu près la même chose. Qu'il y ait un certain, euh, une certaine mise à niveau, mais tu peux pas demander à quelqu'un de refaire deux, trois ans comme comme ça a déjà été, comme c'est encore sans doute, là. Donc, il va falloir vraiment qu'on s'attelle à ce problème-là. En
3: en commençant, quand François Legault va nommer son prochain ou sa prochaine ministre de l'immigration, à mon avis, ça va déjà être un dossier délicat à surveiller. Il va falloir qu'il prenne une personne. Et un, la campagne va avoir fait que ça va être devenu, le, s'il est réélu, ce qui est quand même probable. Euh, ça va c'est être... le
10: maillon faible de la CAQ, pour moi. Puis
3: ils sont compliqués la vie dans la campagne avec une multitude de déclarations. Donc, pour reprendre de la stabilité de la crédibilité, devra mettre en place un, un ou une ministre qui est à la fois fort, euh, crédible, euh, habile à parler du sujet et capable de rebâtir
10: des, euh, des ponts. Il faut bien communiquer
0: la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
3: Alors, ça fait deux ans, jour pour jour, que survenait cette tragédie, la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Bon, vous connaissez tout ce qui a tourné autour de ça, les propos racistes, les changements qui ont été promis, bon, certainement en partie réalisés. En tout cas, les les gestes administratifs ont été posés. Est-ce que ça a changé vraiment le fond des choses? Est-ce qu'on va essayer de... De, 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 de comprendre, d'éclaircir dans les prochaines minutes. On en parle avec Thérèse Nicoué directrice des services et des projets communautaires dans la communauté Atikamekw de Manawan. Euh, bonjour, Mme Nicoué. Bonjour. Euh, d'abord, avant de parler de l'hôpital, je comprends qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, il y a encore à Manawan des, euh, des des cérémonies aujourd'hui là, pour souligner le décès de Mme Echaquan.
9: Oui, pour souligner le décès, mais surtout là, pour démontrer encore euh, tout euh, le support là, à, à son conjoint, Carole, euh, Carole Dubé et ses enfants. Puis euh, là-dessus, ben j'aimerais ça euh, justement moi aussi m'exprimer parce que deux ans, c'est comme tout récent dans oui. la mémoire là, de des gens, mais surtout, je me mets à la place de Carole. C'est comme hier. Fait que Toute la, la, la difficulté là, de, de vivre, de continuer, de survivre là, à cet événement-là est très présent encore. Donc, c'est important pour la communauté dans un premier temps là, de démontrer tout le support à, à Carole, à la famille, et surtout, euh, Carole élève ses enfants. C'est que c'est tout, euh, c'est tout euh, un défi pour lui. Ouais. C'est sûr que le support aussi, il vient d'ailleurs. Puis ça, c'est, c'est vraiment euh, pas négligeable, comme on dit, là, uh-huh. euh, pour Carole puis pour, euh, pour la communauté, mais aussi pour euh, l'ensemble, de parce que dans le fond, nous, on a été tout impacté là, par cet, euh, cet événement-là. Hum. Euh,
3: sur la question de des, des, des services, là, des services de santé à l'hôpital, euh, bon, il a été dit, euh, même M. Legault dans un débat l'a dit, c'est, c'est, c'est corrigé, c'est réglé. Et ensuite, des gens de la communauté ont dit c'est pas réglé. Essayez de nous faire la, la part des choses, la perception dans la communauté de Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce qu'elles sont en partie réglées? Est-ce que c'est pareil comme avant? Comment Qu'est-ce qu'il y en est là?
9: Oh, c'est sûr là, que de ce côté-là, il y a encore là, des gens qui rapportent là, les situations qu'ils vivent, la manière qu'ils sont accueillis, puis servis, là il euh, y a encore là, des euh, en tout cas c'est c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain là, c'est sûr donc il y a beaucoup là, de de travail à faire encore de ce côté là même si euh, la la question de la formation si le personnel euh, a eu une formation là pour mieux connaître euh, la réalité autochtone ça, c'est, c'est, c'est juste une petite goutte là, euh, parmi tout ce, qui, tout ce qu'il y aurait à faire là, pour euh, vraiment apporter des changements. C'est des changements, euh, comme on dit, structurels aussi, des changements à long terme. Vous avez mentionné qu'il y a quand même eu des, euh, des décisions administratives, puis il y a quand même... Euh, des, certaines actions qui ont été prises, là, mais avant que ça descende vraiment en bas, là, avant qu'on envoie les résultats, je pense que ça peut ouais. prendre euh, un certain un temps. un certain temps.
3: Mais quand, euh, par exemple, il y a un, une, une personne à Tskamekw qui a été, euh, je ne pas le titre exact, là, mais adjoint au directeur ou adjoint à la direction, là, qui a été euh, placée dans, dans un rôle pour améliorer les choses. Est-ce que ça, c'est un geste qui, qui fait une différence?
9: Ben, c'est sûr que la personne, il va faire tous ses efforts parce que de ma connaissance, il est souvent sollicité justement pour des événements qui se passent. Il euh, y a puis un gros travail à faire. Il y a vraiment euh, un effort qui se fait, mais encore là, on peut pas dire là, que ça change du tout au tout. C'est parce que dans le fond, quand il y a des événements qui sont rapportés comme ça, je sais que ça fait partie des objectifs c'est de mettre en place là, un régime d'examen des plaintes là, pour que tout ce que les gens vivent quand euh, ils s'en vont euh, consulter là, dans, dans ce milieu hospitalier-là, ben, pour qu'ils soient supporter même là pour aller de l'avant pour euh, faire des, des plaintes. Mais encore là, il faut y travailler parce que les outils mmh. là, je sais que ça fait partie des objectifs de mettre en place des outils adaptés culturellement même pour euh, que les gens soient à l'aise là de faire mmh. cette démarche là, d'aller faire des plaintes formelles là, quand il vivent des situations.
3: Ben, euh, avant de faire des plaintes, lorsque les gens obtiennent le service, parce que le, le but le but doit toujours être euh, que, que la plainte soit pas nécessaire parce que les gens, euh, s'ils sont malades, obtiennent un bon service. Je me souviens qu'après la, la mort de Mme Echaquan, on avait dit, dans la communauté, il y a des gens qui ont... On avait utilisé l'expression, il y a des gens qui ont peur. Là, ils ont peur d'aller se faire soigner, ils sont malades, ils ont peur de, de comment ils vont être accueillis s'ils si se rendent à l'hôpital de Joliette. Est-ce que ça, c'est encore vrai ou ça c'est, est-ce que c'est moins vrai?
9: Est-ce oui, que les gens c'est, sont c'est plus encore, à l'aise? C'est encore présent. Donc, euh, encore, là la question de l'amélioration là, de l'accessibilité là, des, des services puis de culturellement adaptés, ça aussi, c'est euh, un élément à travailler parce qu'il y a encore cette crainte-là. Moi, personnellement, je fréquente pas... Euh, cet hôpital-là, je vois dans une autre ville, moi, pour consulter. Mais il y a encore là, des écoles comme de quoi les gens ne se sentent pas sicures. Euh, vous
3: voulez dire que vous, vous, même si ça serait plus proche en kilométrage, vous n'allez pas à l'hôpital de Joliette. Donc, vous considérez que, je ne vous demande même pas où, mais vous considérez que vous allez être mieux accueilli, mieux traité dans un autre hôpital.
9: Ben, je préfère garder où est-ce que j'avais comme euh, mon médecin de famille et tout ouais. mon suivi, là, plutôt que de changer. On m'avait demandé comme de changer. J'ai dit non, moi, je reste avec. Puis de ce côté-là, je ne regrette pas mon choix, sachant ce qui se passe euh, encore à ce moment-ci. Là.
3: Donc, l'hôpital de Joliette, il, il reste... Lui-même un, un, un problème dans votre esprit Ou un hôpital visé Je me souviens qu'on avait à l'époque on avait fait une comparaison Parce qu'il y a des Atikamekw dans d'autres communautés Qui sont plus proches de l'hôpital de Tuque. Puis on avait dit à cette époque-là L'hôpital de Tuque, a fait des efforts Ils ont mis des affiches là, dans, la, dans l'hôpital des Écritaux En langue atikamekw Il y a un effort d'accueil Donc pour vous, euh, l'hôpital de Joliette C'est encore un hôpital qui, est, qui, a, qui a un point d'interrogation au-dessus là
9: ben, en ce qui me concerne, oui, un gros point d'interrogation. Comme je vous dis, moi, je ne fréquente pas cet hôpital-là. Donc, je ne peux pas dire, là, que ouais. je ne peux pas constater là, à quel point des améliorations ont été faites là, pour euh, mmh. l'accueil là, de la clientèle autochtone. Mmh.
3: Madame Nicoy, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne chance.
9: Merci bien. Au revoir.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
8: minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par
0: des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode des propos controversés de Jean Boulay sur l'immigration. Le premier ministre sortant, François Legault, le désavoue. Fusillade à Montréal-Nord, la cause de l'abattage des serres de Longueuil est entendue et l'ouragan Ian touche terre en Floride.
2: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est ses propos dans la campagne électorale qui touche lentement mais sûrement à sa fin ici au Québec. Des propos du ministre du Travail, de l'Immigration Jean Boulet, qui remonte à mercredi dernier, euh, qui sont ressurgis sur les réseaux sociaux et dans lesquels il parle des immigrants qui viennent ici avec des propos
8: qui, ben, en ont surpris plus d'un, on peut écouter. On a deux défis au Québec, un économique lié à la pénurie de main-d'oeuvre et un de vitalité de la langue. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. La clé, c'est la régionalisation et la francisation.
6: D'accord pour la régionalisation et la francisation, mmh. mais 80% des immigrants qui arrivent ici, Mario, qui ne parlent pas français, qui n'auraient pas de travail, disons que mais c'est euh, surprenant euh, d'entendre ça de M. Boulay qui habituellement est, est à cheval sur ses dossiers. Oui,
3: d'abord c'est faux. Euh, c'est, c'est le... Le premier problème de tout ce propos-là, c'est que c'est complètement faux. Même sur le français, là, moi qui en suis un qui trouve effectivement qu'il y a une part trop importante de l'immigration, qui s'intègre à l'anglais, là, j'en suis un qui critique ça, mais là, c'est pas
6: vrai qu'il y en a 80% qui parlent pas français. Là. En fait, selon les données du ministère de l'immigration, sur l'année 2021, par exemple, c'est 84,4% des immigrants économiques, par exemple, qui viennent ici, qui connaissent le français.
3: Oui. Bon, est-ce qu'ils parlent tous à la maison, c'est une autre question, mais en partant, il y a, il y a, une bonne partie de l'immigration, je dirais 50 sont des francophones. Soit ils viennent de France, soit ils viennent de pays d'Afrique du Nord. Exact. Fait que, en partant, c'est faux. Encore plus faux, c'est le fait qu'ils ne travaillent pas. Je veux dire, présent, il y avait un problème autrefois, pas à 80 là, mais il y avait un taux de chômage un peu plus élevé chez les nouveaux arrivants que dans la population en général. Exact. Pour toutes sortes de raisons, c'était pas toujours de leur faute Des fois c'était la non reconnaissance des diplômes tout. Mais même ça, c'est plus vrai c'est, Avec la pénurie de main d'œuvre Aujourd'hui les nouveaux arrivants, écoute À quelques virgules près, les nouveaux arrivants Travaillent dans les mêmes proportions que le reste de la population Donc je, tu te dis pourquoi le. En fait c'est pas un mystère Comment le ministre de l'immigration Qui est censé connaître ces données-là, ces chiffres-là euh, Et je sais qu'on l'a défendu Aujourd'hui M. Legault l'a défendu en disant ah, Dans le feu de l'action d'un débat mais j'allais réécouter l'extrait, là. on n'est pas dans une engueulade Dans le débat où, où ça Ça, 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 ça se pogne ça... C'est une question de la... Une espèce de question introductive de l'animateur Ouais Il n'a okay. pas été tassé dans un coin non, là, non, non, y non. Pas, euh, Chaque hein. candidat donne tour à tour sa réponse Et lui fournit sa, sa réponse C'est ça sa réponse Donc je... J... François Legault devait être sincèrement euh, estomaqué euh, et, bon, il euh, m'a répondu, c'est un hasard. Moi, de, depuis quelques jours, là, c'était prévu qu'on avait François Legault à l'émission ce matin, donc il est sorti de là tout de suite euh, et il m'a donné en entrevue une réponse sur la suite pour Jean boulet oh. Comment ça se fait que le ministre de l'Immigration ne connaît pas des statistiques aussi simples que ça? Là?
5: Ben, je pense que dans le feu de l'action, il y en a mis trop. Il regrette, il sait qu'il a fait une erreur de jugement. Et, euh, bon, il s'est amendé, là, mais bon. Vous le gardez comme candidat? Je le regarde comme candidat, oui.
3: Est-ce qu'il est encore admissible au poste de ministre de
6: l'Immigration? Il vient de se disqualifier? Je pense qu'il vient de se disqualifier. Oups, c'est une réponse assez claire, merci, oui, qui a oui, été oui. donnée par François Legault là-dessus. Donc, disqualifié ni plus ni moins comme ministre de l'Immigration. Est-ce qu'il y avait le choix, quelque part, Mario, après toutes les bourdes sur l'immigration, les propos qu'on lui a Parce que, d'ailleurs, c'est, c'est un autre dossier qui vient encore une fois aujourd'hui euh, en sortant de la Chambre de commerce de Montréal, François Legault qui a dit que selon lui, bien, d'accueillir, pour le Québec français, d'accueillir plus de 50 000 immigrants par an, ce serait suicidaire. C'est les propos qu'il a utilisés. Est-ce que... C'est ça commence à être une trop grosse accumulation de propos, disons, ben, maladroits sur l'immigration Est-ce que
3: le mot suicidaire est le meilleur choix de mots? Peut-être pas Bon, certains ont dit, en on a eu justement eu un suicide cette semaine là. Mais sur ça, il y a toujours eu le même discours là. Ceci dit, sur le fond, François Legault, à chaque fois Et là, c'est parce qu'à la Chambre de commerce, on lui aura pas si la Chambre de commerce veut des hausses significatives des seuils d'immigration À cause de la pénurie de main d'œuvre. À cause de la pénurie de main-d'oeuvre il leur a répondu non. Et là, quand il dit suicidaire, suicidaire pour la nation québécoise sur le plan de la défense du français, sa thèse à lui, c'est que hausser les seuils d'immigration c'est mettre à risque notre capacité euh, de, de, de francisation là, des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. Donc, euh, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que le choix du mot suicidaire discutable. Moi ça me fatigue pas tant que ça, mais je comprends que ça me fatigue pas c'est pas un mot que j'aurais choisi là. Mais on, on comprend là-dessus, c'est pas comme le ministre Boulet, on comprend que c'est sa position, c'est sa position depuis le début, oui. 50 000 nouveaux arrivants, pas plus. Et pourquoi À cause du risque pour l'intégration au français. Oui. Et donc dans le fond avec un mot peut-être moins adroit droit, moins bien choisi, mais il aurait dit là-dessus euh, la même chose. Sauf oui. que là,
6: c'est, que c'est une accumulation, c'est une accumulation, c'est ça, c'est donc, une, ça une accumulation, une fois qu'il se fait rapprocher ça.
3: Exactement. Et là ça, quand Si François Legault est réélu Quand il va choisir son ou sa ministre de l'immigration euh, Ça va devenir un vrai enjeu là. Ça va prendre une personne qui a vraiment Du talent, du doigté Un choix de langage impeccable euh, Capable de convaincre Et de rassurer là, Parce que ça, cette campagne va laisser une trace Sur le fait que peut-être ce gouvernement de la CAQ A un malaise avec l'immigration Et oh. Ils veulent en accueillir 50 000 nouveaux arrivants par année. Là. C'est quand même beaucoup. Puis on ne veut pas qu'ils partent pour Toronto l'année d'après. On veut les garder. On a besoin sur le marché du travail. On veut les intégrer. Donc, il y, y a un malaise.
6: Oui, tout à fait. Et tout ça s'ajoute aussi à d'autres propos de François Legault qui ont également passé au travers de la gorge peut-être certaines personnes. Il était en entrevue là, ce matin sur les ondes du 98.5 et a dit que ben, les risques reliés à l'émission d'arsenic dans l'air à rouen noranda où il se dirige d'ailleurs actuellement, liés à la fonderie One On se souviendra de ce dossier chaud cet été, mais il a dit que c'est pas aussi dramatique que certains le disent et donc euh, qui pourrait peut-être scier dans les oreilles des gens là-bas qui sont des détracteurs de, de ces niveaux euh, de, ouais. d'arsenic mais, mais
3: là, je là, je vais amener une
6: nuance, parce que, moi j'ai parlé à d'autres gens, parce qu'évidemment, on
3: entend toujours dans, quand on est à Montréal, surtout à Montréal on entend juste un côté, on entend juste là, des... alors oh, ben les médias appellent des médecins ou des gens de l'environnement ou des gens de Québec solidaires, de rouen noranda qui vont dire ça n'a pas de bon sens, ils nous empoisonne, puis tout ça. Euh, oui, il y a une inquiétude pour la santé à rouen bien réelle, puis les gens veulent pas euh, bon, de l'arsenic dans l'air, mais... La plupart des gens de Rouyn-Noranda, la fonderie Horn est là depuis qu'ils sont nés. Là. Elle est là, là, elle est dans la ville, elle est dans le cœur de la ville. Ça fait partie du paysage. Elle fait partie du paysage, ils vivent avec, c'est un employeur qui amène des jobs payants. Puis ils veulent pas qu'elle ferme. Là. Mm. Donc, euh, oui, ils veulent qu'elle améliore sa performance environnementale. Mais de penser que le discours très, très, très alarmiste de Québec solidaire, ça rejoint 100% de la population, c'est faux. Et j'ai l'impression que là-dessus... ben, on va, En fait, je vais surtout être attentif euh, ce soir à ce que François Legault va dire aux gens là-bas, là, quand il va être sur place, qu'il va parler aux gens de Rwanda-Randa, euh, quel langage il va leur dire? Parce qu'en même temps, ben, il peut pas leur dire qu'il est pas sensible, que, que la santé publique est pas là pour eux, que la santé mmh. publique va pas faire un suivi de la qualité de l'air. Les gens veulent pas se faire empoisonner. Mais mon point, c'est que il y a un vrai débat politique. On l'a fait ici à l'émission, il y a quoi, deux semaines environ. On avait les, les, les deux candidats locaux là, de, de Québec solidaire et de la CAC qui avaient deux versions. Là, sur où Les deux disaient, oui, il y a un risque, mais il y avait un alarmisme à Québec solidaire en disant l'entreprise, en un an, il faudrait toute cachance de procéder. Alors que le candidat de la CAC disait, non, non, les gens veulent les emplois sur cinq ans, on va respecter certaines normes mais qui sont réalistes pour l'entreprise. Et je pense que c'est, ces deux versions des faits-là sont deux réalité politique présente à l'intérieur de la population du
6: comté.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Même si le vote n'est que le 3 octobre prochain, déjà, hein, le vote par anticipation euh, est passé. Et là, sur les réseaux sociaux, bien, on s'est aperçu que des partisans, entre autres du Parti conservateur du Québec, du M, qui affirment dans certaines publications qu'il faudrait amener leur propre stylo lorsqu'il faut aller voter, cocher la petite case devant l'urne. Tout ça parce que, selon certains, ben, on pourrait effacer les votes du Parti conservateur du Québec qui serait inscrit au crayon de plomb, si même que le Parti conservateur a dû rappeler sur les réseaux sociaux à ses partisans l'importance d'utiliser le crayon qui est fourni au mode de scrutin directement, parce que ben, si vous signez avec, ou plutôt signez, si vous cochez avec un stylo, Mais Votre vote va être refusé, ni plus ni moins Il faut absolument cocher avec le crayon au plomb Donc non, c'est complètement faux Qu'il y ait des votes qui pourraient être falsifiés De cette manière-là L'idée étant toujours d'assurer le secret du vote hein? Oui, absolument Parce que si quelqu'un amène une autre couleur de crayon On pourrait peut-être déterminer qui a de cette manière-là, ça réduit aussi le, le risque que ça coule hein, sur les bulletins. Parce que tu mets plein de bulletins où il y a de l'encre dessus, de plusieurs stylos différents. mais Ça pourrait tâcher certains votes. Et surtout, ben, on dit que, comme les crayons sont pas munis d'une efface, il ben n'y a pas moyen de changer ce qu'il y a décrit sur le papier de toute manière. Mais hein, je pense tout... que si tu te trompes,
3: tu peux, euh, t'es pas, le fait de ne pas pouvoir effacer, tu pourrais dire au scrutateur annuler mon bulletin. Ouais, détruisez celui-là. Détruiser ce bulletin. Donnez-moi, un, donnez-moi un, autre. un autre bulletin. Donc, si tu te trompes, maintenant, vraiment, là, tu ne votes pas pour le parti que tu veux voter. Ouais. Tu n'es pas coincé. Là. Tu, mmh. tu, tu vas le dire. Ouais. Ils vont déchirer ton bulletin. Ils vont mettre les horaires initiales. Ils vont le mettre dans une enveloppe à part. bulletin. Le bulletin numéro 37 est déchiré, été détruit. Parce qu'ils gardent le numéro Pour être sûr qu'il n'y a pas de bulletin
6: qui disparaisse puis tout ça. Mais le bulletin va être comme détruit. Pis ils vont t'en donner un autre. Oui, puis l'élection Québec, c'est pas un... Il faut, faut rappeler aux gens, puis aux partisans, là, qu'ils soient du parti conservateur. Ou d'autres que c'est une orga- un organisme là, qui, qui roule Depuis extrêmement longtemps Et qui sont compétents non, mais là, dans leur processus élections On pas
3: qu'on est dans le complotisme tr- Trump, Trump, tout ce que tu veux là. Cette thématique-là revient autour de M. Duhem Non mais Trump, de, Trump, penser, cette de penser non, mais Eric Duhem lui s'est débattu contre ça là. Ouais. Et, Parce que moi je me suis mis à voir Éric Duhem, je le suis évidemment Comme tous les autres sur, sur les réseaux sociaux Puis là il explique au monde comment voter Moi j'en étais quasiment à dire mais là, c'est, Ces voteurs vont être insultés Ils vont se dire qu'ils nous prennent des déficients tout ça mais là j'ai compris après Qu'il répondait à une controverse bien réelle Parce qu'il circulait parmi ses partisans euh, Des recommandations Amenez vos
6: stylos et tout ça Et que lui ne voulait pas, voulait pas faire annuler ses votes ben Oui donc... parce qu'il va les perdre ni plus ni moins Si les gens débarquent ils vont avec être un stylo, ils vont être annulés Ils vont perdre leur vote <rire> Donc c'est une bien mauvaise idée pis Surtout du côté d'Élections Québec on, on expliquait pourquoi les crayons c'est les meilleurs Pour le papier etc Mais surtout ils ont dit N'oubliez pas que vous vous déposez vous-même le bulletin de vote dans l'urne. Il n'y a personne qui peut passer derrière pour les effacer. Mmh. C'est vous qui le prenez dans vos mains, qui le et déposez dans l'urne. l'urne.
3: Quand on ouvre l'urne, il y, y a genre six témoins. Tout le monde est là. En fait, le Parti conservateur peut, peut avoir des représentants Absolument. qui vont s'asseoir à la table au dépouillement. Donc, c'est le premier moment où les bulletins vont être à l'air libre, sortis de la boîte. Et ouais,
6: vous pouvez dormir tranquillement sur vos deux oreilles. Là. Vos votes, seront même à comptés. Mine, vont être comptés. Sinon, cet après-midi, il y a un homme de 22 ans qui a été atteint par balle en pleine rue dans le secteur de Montréal-Nord, un peu euh, avant 14h, juste en face du parc Lacordaire, au moins un projectile d'arme à feu dans le ventre, qui, alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule, transporté d'urgence à l'hôpital pour des blessures graves, mais il était toujours conscient, et là on n'a pas arrêté l'auteur de la tentative de meurtre qui a pillé la fuite pour l'instant, et comme on le dit encore, un autre événement, violence par arme à feu, fusillade, la victime connue des milieux policiers, mais surtout en plein, plein, plein jour non, à Montréal. Non, c'est ça. Mais je dois voir que sur ce sujet-là, aujourd'hui,
3: euh, pas grand-chose à dire à Montréal, c'est un autre. Oui, on se répète, on Oui, mais j'ai en tête quand même cet article, ce matin, ces propos du directeur de la police de Laval. Oui. Euh, et moi, je, 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 je fais mon meilleur pas. J'avais pas réalisé on, on couvre des fusillades tous les jours J'avais pas réalisé qu'à Laval, ça a diminué de, Pour 2022, ça a diminué de moitié là, les, événements par, les événements par arme à feu Et le chef de police Qui dit, écoutez, c'est pas un hasard là, Nous autres, c'est 50 voyous qui font trembler la ville On est allé les voir On leur dit qu'on les surveille On les surveille, on, leur a, on les a, on leur a menacés on les a, on les a menacés On leur a dit, garde on vous surveille On vous, on vous a à l'œil et on les a
6: à l'œil. Et ça fait une différence, là, je veux dire Ils ont changé le cours des choses ben, Il y aurait tout oh. intérêt quand même à avoir un rapprochement Peut-être avec Montréal et Laval ben, Pour se cas, concerter euh, sur ces méthodes-là Ça soulève
3: certainement des questions sur Peut-être qu'il manque d'effectifs à Montréal Mais si j'étais la mairesse de Montréal J'aurais un malaise avec euh, ce qui est annoncé À Laval, parce qu'à Laval, il n'est pas juste annoncé On va dire des, des intentions Ou des bonnes intentions, mais on a des, des, des résultats Des améliorations bien réelles À présenter à la population là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: Aujourd'hui, en cours supérieure du Québec, le sort, le sort des serres de Longueuil, Mario, pourrait bien se jouer parce qu'on entend en ce moment la cause de maître Anne-France Goldwater qui souhaite empêcher la ville de Longueuil oui, mais... de procéder euh, à l'avantage. Alexandre, c'est en cours
3: supérieure. oui. Mais finis pas ta nouvelle. Tu nous le feras quand ça sera à la Cour suprême. Là. Oh, est-ce que tu
6: penses que ça pourrait se rendre <rire> jusqu'à la Cour suprême? Est-ce je, que la je, Cour suprême pourrait, voudrait entendre
3: ça, la Cour des là. chevreuils? J'espère. Une, une grosse affaire de même, là, une quinzaine de chevreuils, je peux pas croire que ça va se régler en bas de la Cour suprême. Là. <rire>
6: Voyons. C'est quand même plus de chevreuils que ça. Il y en a une centaine hein, dans le parc bon. Michel-Chartrand, mais on s'appellera une douzaine de chevreuils. C'est la capacité que ce parc est censé avoir. Oui, donc, c'est que le nombre qu'il faut abattre augmente ça, c'est vrai. Le nombre, il, il prop tellement vite que le nombre qu'il faut abattre augmente tout le temps. Là. Ça a augmenté de 50% la population de chevreuils par rapport à l'année dernière. Et plus on traîne dans ce dossier, osera-t-on le rappeler, plus il va de chevreuils à abattre ou à déplacer dans cette situation-ci. Ce que réclame d'ailleurs Maître Goldwater souhaite qu'il soit capturé, relocalisé dans des endroits où il y aurait une sous-population de serres, donc au Québec. Et donc, bien, la cause, Mais ça, ça n'existe pas. Il n'y a nulle part qu'il y a une sous-population qu'il y, y a des quotas hein, chaque année de sur-popula...
3: chasse Les quotas de chasse ont été augmentés Pour euh, contrer La surpopulation dans la plupart des régions Oui, parce que là la... Depuis juillet dernier, mais la ville de Longueuil On dit, on va aller de mais l'avant En fait, c'est pas vrai, il y a une sous-population de serres Exemple au centre-ville de Montréal C'est vrai
6: dans, dans le parc émilie Gamelin, on pourrait mettre quelques serres Il y, y a des
3: coins comme ça où il y a une sous-population de cerfs. C'est pas ça qui se trouverait en choses à manger. faux, par
6: contre, si on les sont Ah, des <rire> poubelles, peut-être. Mais si, c'est, ça a été décidé. Là, je rappellerai la ville de Longueuil veut procéder cet automne à l'abattage hein, des serres du parc Michel Chartrand. Ça va être fait pendant une chasse à l'arbalète au mois d'août. Le ministère des Forêts, de la Fonte des Parcs octroie toutes les permis qui sont nécessaires pour que cette chasse-là ait lieu. Mais il faut attendre en ce moment cette requête, donc, de mettre un sursis à leur abattage que présente maître en France Goldwater si elle triomphe en cours la cause va être entendue sur le fond en tant que telle le 9 décembre prochain donc c'est comme une cause pour faire interrompre aujourd'hui l'abattage, c'est faut comprendre donc s'il y avait à avoir procès ça aurait lieu donc le 9 décembre prochain, c'est une saga qui mais, semble interminable mais, dans, la, dans, dans les chevreuils. Peut-être, la...
3: peut-être que c'est pas assez haut la cour suprême, peut-être qu'il faudrait aller devant un tribunal de l'ONU
6: ou un tribunal international ça se pourrait, mais en tout cas, m- m- Maître Goldwater semble penser aujourd'hui, dans son plaidoyer, semble-t-il qu'elle a dit, est-ce que quelqu'un qui regarde l'émission Walking Dead, cette émission du zombie, où ouais. on se tire à l'arbalète? Je vois pas trop le parallèle qu'elle essaie de faire avec ça, mais je pense que ça a rapport avec Walking Dead, les arbalètes. Quoi qu'il en soit, peut-être que l'ONU, tu le dis, devrait se saisir de tout ça, mais en attendant, ben, les chevreuils ouais. sont toujours dans le parc. Mais tu sais qu'aux gens là, qui,
3: qui, qui plaident des solutions naturelles, puis contre la chasse, puis tout ça, c'est parce que... Le vrai problème, c'est l'absence de prédateurs pour le, le
6: chevreuil à Longueuil. Il ouais, y, a... y a personne qui, qui vient pour rabattre, manger ces chevreuils-là. Il n'y a pas de loups, pas de coyotes. Ben non, mais
3: là, Tu as touché la solution. Peut-être qu'il faudrait importer quelques
6: loups à Longueuil. Ben, des coyotes, bien <rire> adaptés, qui peuvent aller fouiller dans les poubelles. C'est probablement mais là, je sais pas,
3: il faudrait faire un référendum. Il faudrait faire un référendum. Je ne sais pas si les gens des quartiers environnants autour du parc Michel-Chartrand seraient favorables à l'importation, à ce qu'on aimait parce que Probablement que ça prendrait pas beaucoup de loups, là, que tu pourrais rééquilibrer la population de chevreuil Après ça, aurait-tu une
6: surpopulation de loups, par contre? Qu'est-ce là, arriverais à un équilibre écologique Ça se pourrait, est-ce que les gens voudraient toujours marcher dans le parc Michel-Chartrand, par ah, contre? Ça,
3: c'est une autre affaire, là, parce ouais. que ce serait sécuritaire dans les cours d'école Et comme on n'est plus dans la nature totale avec ses prédateurs Des fois, il faut aider la nature, d'où la décision du conseil municipal d'abattre quelques serres
6: toujours dans les procès, mais aujourd'hui on entendait une autre cause, et cette cause, c'est celle de Jean Charest, l'ex-premier ministre du Québec, qui, on se rappellera, réclame 2 millions de dollars pour atteinte à sa vie privée contre non, non, ben, le euh, Québec. Je te reprends, là. il réclame justice. Justice? il réclame que justice soit faite avec un paquet sur le côté de 2 millions de dollars qui viendrait avec la justice en question euh, oui et donc aujourd'hui ben c'est ce passé donc euh, le procureur général du Québec qui plaidoyé, lui a invité à Cour supérieure à rejeter cette poursuite de l'ancien premier ministre ça s'appellera tout ça un lien avec le coulage d'informations dans l'enquête m'assuré. monsieur Charest lui dit que même s'il était visé par l'enquête le fait que ça ait coulé dans les médias entre autres par le bureau d'enquête de Québécois nos collègues que ça ait coulé dans les médias ça provient d'une fuite et ça démontre qu'on a sali son image, atteinte à la réputation. Du côté du Procureur général du Québec, là, on affirme que ben, M. Charrette était déjà une figure publique, que c'était déjà dans l'air, dans l'espace qu'il était visé par ses allégations. On se rappellera de financement illégal au sein du Parti libéral à l'époque et donc ça se poursuit aujourd'hui, tout l'après-midi devant le juge Gregory Moore. Ça, on dirait que maintenant qu'il, est, qu'il n'est plus dans la course pour le Parti conservateur, Mario, il... Il retourne en cours comme ça, ça le dérange un peu moins? Oui, mais il ne devait pas vouloir
3: avoir cette cause-là dans ses pattes pendant qu'il était au Parti conservateur. C'était déjà un peu délicat. Maintenant qu'il, qu'il gagnait la course au Parti conservateur, est-ce qu'un chef de parti fédéral peut poursuivre le gouvernement d'une des provinces pour de 2 millions? il a été
6: premier ministre dans le passé. Ah,
3: peut-être que, je ne sais, sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait gagné. Il a toujours dit qu'il avait ses droits comme citoyen et qu'il allait les défendre. Peut-être que s'il avait gagné la course à la chefferie, il aurait aurait laissé tomber cette cause-là.
2: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Il y a un policier de la Sûreté du Québec, lui qui est coupable d'avoir fraudé son employeur parce qu'il voulait demeurer en congé de maladie jusqu'à sa retraite, qui euh, devrait purger six mois de prison. Nicolas Landry, 47 ans, euh, a reçu depuis son procès qu'il a perdu en mars 2019, doit purger six mois d'incarcération. Le problème, c'est que on, lorsqu'on lui a demandé de se constituer prisonnier, il avait jusqu'au 9 septembre 15 heures pour se présenter dans un centre de détention. Sauf que, une heure et demie avant cet ultimatum-là, il signait par voie électronique une déclaration assermentée depuis Playa del Carmen au Mexique. Et donc, semblerait-il que Nicolas Landry ben, est parti comme ça en douce au Mexique, il y a donc ben, un mandat d'arrêt qui était mis en sa, en son nom. S'il remet pied en sol canadien, il sera arrêté. Et là, son avocat tenté d'expliquer toutes sortes de d'entourloupettes aujourd'hui pour voir, pour Mais savoir. Il, on semble miser, euh, insister beaucoup sur son état de santé. Là, on parle d'un homme très malade. Ouais, lui dit-il qu'il, euh, entre autres, aurait des pensées suicidaires, serait dépressif, que si il venait à, à être incarcéré, qu'il pourrait s'enlever la vie. Bref, c'est tout un cas. Qui a été ramené aujourd'hui, mais il n'y a pas de nouvelles du tout à savoir si Nicolas Landry a l'intention de revenir au Québec ou s'il restera au Mexique jusque-là. Bref, c'est une histoire qui va rester à poursuivre. Sinon, il y a une explosion. Mario, à l'approche de l'hiver, de la neige, euh, des, du coup, des, du déneigement résidentiel. Hein? Ça s'en vient, il y a des gens qui ont besoin de faire déneiger leur entrée Dans c'est vrai l'année que je
3: regarde, J'ai l'impression que c'était pas si pire que ça chez nous Mais j'ai vu les chiffres j'ai, j'ai entendu, j'ai des amis qui m'ont dit Mais voyons, ça a pas de bon
6: sens comment ça a augmenté 15 à 20% c'est ce qu'on dit là, D'augmentation du prix donc de l'année dernière à cette année pour une entrée résidentielle On dit que malgré tout Il ben, y a un taux de renouvellement qui est de 98% ben là, ou presque, Parce que ben, ouais, les <rire> gens veulent continuer à faire déneiger
3: leur entrée puis En banlieue, bon, peut-être que dans certaines régions Mais en banlieue, souvent les gens T'as pas beaucoup de choix là tu c'est quoi? C'est un, un déneigeur par quartier. Généralement, deux. Là. Généralement, as une mini-concurrence de deux. Sinon, mais... c'est le
6: petit gars du voisin, l'ado, qui veut se faire des bras pis de l'argent Ouais, mais quand as une vraie cour, un peu ouais. de peu d'espoir, l'ado, il une tempête de neige, il, il, va, il, vite, il hein? va pelleter pendant quatre heures. Là. Exact. Et donc, en ce moment, mais ce qu'on explique dans tout ça, c'est que ben le salaire des déneigeurs a vraiment augmenté. Il y a trois ans, c'était 19 de l'heure. On est rendu à 30 de l'heure en 2022. Après ça, bien, on a le prix du carburant là. Évidemment, au mois de juin, c'était en hausse de 87 Ça a redescendu un peu, mais, mais tout, de un même, peu. tout de même, c'est encore Mais énorme. c'est plus cher que l'année passée à pareille date. Là. Ben oui, absolument. Et les pièces, les équipements neufs en ce moment en importation, on se rappellera avec les pénuries entre autres de microprocesseurs, 30 plus cher les nouvelles pièces qu'on veut commander pour les camions. Après ça, si on veut le faire réparer, par exemple, nos tracteurs, il y a une pénurie de mécaniciens, hausse oh, importante de leur salaire aussi. Le prix des pneus a bondi jusqu'à 41 Je ne le savais pas dans ces cas de, de pneus de tracteurs. Et le coût des assurances aussi, depuis 2-3 ans, augmentation de 35 Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'augmentation qui force les déneigeurs, malheureusement, à augmenter leur prix. Le monde. Terminant, on suit bien évidemment cet énorme ouragan Ian qui a touché terre en Floride et les images sont absolument ahurissantes là, sur les réseaux sociaux qui nous parviennent de... Mais, mais dès les premières minutes, là, les inondations des, 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 des côtes là, ont été
3: instantanées. Je ne sais pas combien de pieds d'eau dans les rues, dans les premières rues euh,
6: du, du bord de la mer. Là. Exact. Et on, euh, on parle d'un ouragan, là, des vents qui vont jusqu'à 250 km/h. Donc, on frise là, l'ouragan de force 5, la plus haute de, sur l'échelle de Saphir-Simpson des rafales extrêmement fortes mais c'est surtout le phénomène de subversion marine là, qu'on voit, Mario, beaucoup sur les images c'est 5 mètres 5 mètres à l'intérieur des côtes souvent là, de, de haut qu'on peut voir. Ça, c'est, 16, ça c'est une
3: vague de 16 pieds, mais c'est pas une
6: vague, c'est comme un mur d'eau de 16 ouais, pieds qui, qui rentre dans les terres. C'est, ça, ouais. c'est pas comme un tsunami, mais ces subversions, c'est vraiment comme une inondation subite, soudaine, qui rentre dans les rues. On parle en plus de ça, 30 à 40 cm, voire même 60 cm, là, pas des millimètres, centimètres de pluie, de précipitation un peu partout qui tombe en même temps. Mais 60 cm, là, c'est, c'est deux pieds de pluie. C'est deux pieds de pluie, c'est complètement fou. Rajoutez à ça le 5 mètres d'eau qui va rentrer dans les rues. Et on regardait les images tout à l'heure, il y a des gens... leur Presque jusqu'au deuxième étage, c'est inondé. Des voitures qui sont empilées dans les rues partout. Et même, Mario, je regardais, puis ça semble s'être confirmé. Il y a un requin qui a été filmé dans les rues, qui nage, ni plus ni moins, qui a été emporté avec la subversion marine et qui avait l'air de nager dans une des municipalités aux États-Unis en plein milieu de la rue, comme ça on voyait son aileron sortir, comme dans Jazz. Vraiment, c'est des images à, à couper le souffle en ce moment, oui, mais surtout, c'est pas fini, il hein, y a déjà plus de 650 000 personnes qui sont privées d'électricité. Euh, je viens d'avoir une alerte, un million là. un million, déjà, bon, ouais, là, on, ça l'a doublé déjà, ben, c'est énorme
3: mais j'ai d'heure en heure, de demi-heure en demi-heure ça va augmenter au
6: fur et à mesure que l'ouragan avance, là, mmh. le, le, le courant va couper. Euh. Ouais, donc on s'attend à ce que ça se poursuive au travers de la Floride mais vraiment, euh, les images qui sont ahurissantes, les dégâts qui risquent d'être incommensurables, mais surtout on parle là, vraiment d'une tempête qui pourrait ni plus ni moins que passer à l'histoire. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
3: Bonjour. Alors, le dossier de l'immigration qui est revenu euh, au centre de la campagne de François Legault, et c'est pas arrivé euh, par, bon, tu sais, des fois, un candidat inexpérimenté qui s'embourbe, s'emfarge. Euh, des 125 candidats, là, c'est celui qui est censé connaître le dossier parce que c'est, le, c'est le, le, le candidat caquiste de Trois-Rivières qui était ministre de l'immigration, Jean Boulay.
11: non, mais c'est, Mario, c'est inexplicable. C'est aussi inexplicable inexcusable. Je veux dire, il y a beaucoup d'inepties qui se disent dans une campagne électorale sur l'immigration en particulier. Il y a eu plein d'amalgames, mais là, d'entendre les ministres de l'Immigration dire qu'il y a 80% des immigrants qui vont à Montréal, ça je veux bien, mais qui ne travaillent pas, qui ne parlent pas français puis qui n'adhèrent pas à nos valeurs. C'est comme, tu, il n'y a aucun mécanisme mental par lequel tu peux comprendre que quelqu'un se soit rendu là dans sa tête
3: parce que à un, po- dire, un... À un point là, j'ai entendu circuler parce qu'il s'est dit tout sortes de choses l'explication euh, que c'était parce qu'il parlait pas des immigrants il parlait des migrants supposément qui arrivaient au chemin Roxham mais vérification faite de l'ensemble du contexte du débat il euh, a pas question de ça là.
11: Mais regarde je vais vous laisser nos, euh, nos auditeurs euh, juger, j'ai, j'ai écouté le segment « Allez-vous mettre des mesures nécessaires pour la francisation et aider les employeurs à y voir plus clair pour intégrer euh, les immigrants et mettre en reconnaissance des acquis? » Ça, la c'est question. la question. Voilà. Pis, ça, c'est la question. Ils ont chacun une minute pour répondre. Il n'y a pas de chamaillage, personne crie, il n'y a pas de Le rappa- Parti conservateur répond, Parti libéral répond, PQ répond, QS répond. Puis là, on arrive à la fin, puis c'est le tour de Monsieur Boulay puis il dit, on a deux défis économiques, puis l'intégration, tu sais, à 80 Puis là, 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 il fait cette bulle mentale. Puis après ça, il revient, puis il dit, la clé, c'est la régionalisation, la francisation. Donc, il n'y a, y a aucune façon d'expliquer ça.
12: parce que pis C'est sur, ça, moi, ouais. que je trouve troublant.
11: Ouais.
3: Parce que sur le plan des faits, là, commençons par la, le premier bout de la phrase. Là. 80 ne travaillent pas. Ben, tout est faux dans ce qu'il dit Mais ça, on disait, je je vais me permettre l'expression C'est encore plus faux dans le sens que C'est... Tout le monde, instinctivement On sait bien que ces années-ci tous ceux qui veulent travailler travaillent. Les écarts de chômage qui existaient avant entre les nouveaux arrivants et la population locale se sont presque estompés. Pourquoi? Parce qu'avec la pénurie de main d'œuvre, il y en a de l'ouvrage. Les gens travaillent, les gens trouvent du travail. Alors comment tu peux affirmer aujourd'hui que 80 des immigrants ne travaillent pas? C'est, ça n'a pas d'allure.
11: Non mais, le, non, mais c'est le niveau de préjugés que en tu as sais. C'est comme... C'est, c'est, c'est l'image de l'immigrant profiteur, gros BS. Après ça, parle pas français. On peut avoir un débat sur le niveau de français, mais ce sont les chiffres du recensement qui montrent que finalement, à peu près 80% des immigrants sont capables d'entretenir un, une conversation en français. Là. Puis après ça, adhère pas à nos valeurs. Ça, c'est comme... C'est la crise sur le sonnet, Ouais, t'as là. Pris ça où, là, là, on est comme sérieux, là, on n'est plus au lendemain du 11 septembre, là, où ce genre de propos était entendu, là. Je veux dire, ça, je trouve ça affligeant, puis je trouve que c'est tellement euh, symptomatique de la façon dont euh, malheureusement la CAC mène le débat sur l'immigration. On est tout le temps dans des grandes phrases, on est tout le temps dans des trucs à gros coups de crayon, euh, on, on obscurcit le message. La seule chose qui m'a réconfortée aujourd'hui, c'est quand j'ai entendu je t'ai entendu, toi, poser la question à M. Legault. Est-ce qu'il s'est disqualifié? Puis M. Legault a été assez catégorique. Oui, ouais, il mais s'est Je vais te, euh,
3: je, je te relancer là-dessus. Comme ministre
11: de l'immigration. Oui,
3: oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai posé la question. Évidemment, le sujet, c'était l'immigration. Est-ce qu'il s'est disqualifié comme ministre de l'immigration? M. Legault a été très clair. Très clair. Oui, il s'est disqualifié comme ministre de l'immigration. Je n'ai pas posé une autre question. J'aurais pu... J'ai... Mais je la pose à toi, est-ce qu'il s'est disqualifié comme ministre? Et là, je, je nous place mardi matin prochain, mettons là que M. Legault, son élection va aussi bien que ce que les sondages ont montré, ramasse, je sais pas mais 90, 92, un grand nombre de députés, là, tout ce monde-là veut être ministre, est-ce que Jean boulet s'est disqualifié comme ministre, tout court?
11: Je suis pas prête à aller là, moi. Moi, je pense que dans une carrière politique, en, en plus, c'est, c'est pas comme si... Euh... M. Boulay était le raciste notoire et secret de la CAQ, là, Il est connu comme étant parmi les plus multiculturalistes, tu vraiment ouvert, etc. Il, y a, il, y a une, il est arrivé quelque chose que peut-être un jour, on comprendra. Gaffe majeur, il mérite plus d'être ministre de l'immigration. Tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est une gaffe qui justifie de sacrifier l'ensemble d'une carrière politique de quelqu'un? Parce que la réalité, c'est que comme ministre du Travail,
3: il était excellent.
11: Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a été excellent. Ah ouais. C'est qu'il a fait une bonne job. C'est qu'il a réglé des dossiers. Puis, on s'entend, là, dans un conseil des ministres, là, des ministres qui sont excellents, qui se mettent généralement pas les pieds dans les plats, qui maîtrisent leurs dossiers, qui sont affables, qui font pas parler d'eux pour les mauvaises raisons et qui sont compétents. Il y en a pas des tonnes, là, tu sais, quand ajoutes la représentation régionale, puis ça. Alors... Est-ce qu'il faut s- mettre fin? Moi, je ne suis pas prête à, exhi- à me scandaliser s'il renommé ministre dans un autre portefeuille après, mais c'est clair qu'il ne peut plus jamais retoucher à rien d'identitaire Puis qu'un jour, ça va prendre une explication plus claire de sa part que cette espèce de « ça ne représente pas ce que je pense
3: ». Non, mais comment s'explique ça? Comment t'expliques que tu dis dans un débat quelque chose qui tient pas debout, qui est complètement faux, puis qui est bourré à la limite de préjugés? En tout cas, mais, euh, le, 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 je pose l'autre question. Alors, lui, il s'est disqualifié comme ministre de l'immigration. Plutôt, ici, sur les ondes, je disais, là, quand François Legault va nommer son ou sa prochain ministre de l'immigration, là... Euh, ça devient une nomination sensible. Cette campagne-là va avoir laissé euh, sur la CAQ et sur François Legault euh, des 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 tâches, là, dans le dossier de l'immigration. Et donc la personne qui va nommer là va devoir être une personne euh, habile, convaincante, capable de manœuvrer un dossier parce que là, c'est pas un dossier qu'on peut envoyer sous le boisseau. Là, il euh, y a une négociation à avoir avec Ottawa sur les pouvoirs. Il y a plein d'affaires à faire en matière d'immigration. Il me semble que ça va devenir une nomination ultra sensible dans le prochain cabinet.
11: Oui, et le prérequis, en plus de ce niveau de compétence, ça prend quelqu'un qui maîtrise les nuances de la langue française, là. Oui. Pour ça, ça commence aussi. Non, mais je dis ça, c'est comme je ne peux même pas croire que j'énonce ça là, à cinq jours du vote, mais tu Monsieur M. Legault aujourd'hui, là, on comprend tous ce qu'il veut dire, OK? Quand il dit que les seuils d'immigration au-delà de 50 000, c'est nuisible ou ça pose un risque pour la survie de la nation québécoise, moi, je peux, tu sais, je suis de ceux qui croient qu'il faut avoir ce débat-là, que c'est un débat qui est sain dans la société, mais il faut qu'il soit mené adéquatement. Quand M. Legault utilise suicidaire pour la nation, là, je décroche. Suicidaire, là, c'est. Qui, c'est le désir de se donner la mort. Là, dans un contexte où ça fait déjà trois semaines, qu'il met plus que ça en vérité, ça fait depuis le coup de la Louisiane au mois de juin dernier, qui met de l'huile sur le feu, qui polarise, qui stigmatise, qui radicalise son discours. Là, on est rendu au suicide de la nation. Je veux dire, c'est... C'est sûr que lui doit faire le calcul, que c'est polarisant, qu'on parle de ça en attendant. Ça doit rassurer une partie de son électorat. Mais moi, je trouve qu'il se discrédite quand il utilise des mots comme ça. Puis pire que ça, ce si qui fait de la peine, c'est que ça tend à discréditer le Québec aussi. Et à ce chapitre-là, il va être obligé d'avoir un ministre qui est capable de remettre ce débat-là en perspective de la bonne manière. Puis il va avoir pas mal de pots cassés à réparer.
3: On va se parler aussi de cette vidéo TikTok, cette petite danse. En soi, ça avait l'air bien anodin, cette petite danse des deux coporte-parole de Québec solidaire avec une humoriste que je connaissais pas, une jeune humoriste. Bon, euh, pour attirer le vote, on comprend, là, on veut montrer qu'on est cool pour attirer le vote des jeunes. On fait une petite danse. Mais elle se fait sur une musique, simplement euh, sur une chanson, moi, j'ai été renversé des paroles. Dans leur extrait de 10 secondes, on entend juste le mot bitch, là, qui, est, qui est un mot inacceptable. Mais
11: moi, j'ai je... rien compris. OK. Non,
3: non mais Emmanuel, Emmanuel, moi, j'ai sorti là, toutes les, 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 les paroles, les lyrics, ah, c'est, lyrics là, c'est épouvantable, tout ce que ça dit sur les femmes. Il n'y a rien qui se dit en ondes. Puis pas parce que c'est exu- sexuellement explicite, c'est parce que c'est dégradant pour la femme. Là. Des femmes mêlées en rangée, puis tout nu, puis type ce que tu leur fais. Puis à la fin, t'es dans le viol, puis c'est épouvantable.
11: Non, c'est. C'est violent et dégradant et méprisant pour les femmes.
3: Alors, comment, comment Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé peuvent danser sur une telle chanson? Ben, tu vas me dire, ils le savent pas, mais...
11: Ben, ils devraient le savoir. Moi, je m'excuse, là. D'un, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette espèce de logique, là, où soudainement, pour intéresser les jeunes à la politique, il faut faire euh, les singes euh, sur des vidéos TikTok, là. T'sais, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des concours de pets sous le bras, tu sais. Il faut, faut être comique, là. Les jeunes vont aimer ça. Je ne comprends pas en quoi de voir Gabriel Nadeau-Dubois faire des stépettes niaiseuses sur une musique de rap pseudo-violente, ça incite des gens à s'intéresser à la lutte contre les changements climatiques, OK? Mais à un moment donné, il faudrait que Québec solidaire soit conséquent. Puisque d'aussi surprenant que de les avoir vus participer à cette vidéo-là, c'est d'avoir vu leur silence tout au long de la journée sur la controverse qui s'en est suivie.
3: Mais, 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 de mais, mais ça, c'est l'essence de deux fois, deux mesures. Mais, mais c'est parce qu'il y a un break des journalistes. Les journalistes qui les suivent, c'est Québec solidaire, c'est des gens bien intentionnés. Il n'y a pas une
11: question qui a été posée ce matin.
3: Je peux pas croire. Oui, je, mais je, si je, je me... une... Imagine qu'Éric Duhem ait fait Imagine ça. Imagine que
11: c'était François Legault. Ah. Mais non, je suis bien gâte, t'as pas buzz. Mais lui, ah. eux, comme Manon Massé, c'est une féministe, c'est une militante pour le droit des femmes et des minorités. Elle, je veux dire, elle a, elle a du personnel avec elle. Là, elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas sur une planète Mars. Là. Elle aurait pu voir qu'il y avait ce, ce débat-là qui faisait rage. Elle a, pour utiliser euh, un mot qu'on aime beaucoup dans ces cercles-là, elle a une agentivité, agency, elle est capable de, elle, décider d'émettre un commentaire. Mais ils font comme si psh, on passait en dessous du radar. T'sais. Ça n'a pas existé. Pis ça n'a ça pas existé.
3: Hmm. Parce que moi, je... Je vais donner un exemple Si, euh, mettons, les deux porte-parole Ou un des deux porte paroles était invité là, Dans un événement de jeunes Ils se présentent là, il y a ce musique-là qui joue Tu sais, je ne leur en pas rigueur Mais là, personne ne leur a rien demandé Ils n'ont pas été invités quelque part ils font, ils font un cirque Ils décident eux-mêmes de faire Un cirque, de faire une clonerie Bon, je comprends le pourquoi pour que les jeunes disent sont donc bien cool. Puis tu ça déjà, beaucoup de jeunes étudiants le votent pour eux, puis tout ça puis ils en veulent encore plus. Tout... Donc, je comprends ce qu'ils veulent faire. Mais quand tu participes à un cirque, ben là, je suis désolé, mais tu es responsable de l'ensemble des paramètres du cirque. Là. La musique, les paroles, ce qu'ils jouent et tout. Tu pas invité quelque part. Tu organises ton cirque.
11: Non, c'est une vidéo virale. C'est ah, une vidéo virale. ben
3: ouais ben C'est une ouais, toune virale. Ben... C'est ah. la
11: danse qui est virale, fait que ça excuse tout. Pour ça, C'est
3: pas compris. Merci, Emmanuel. On va en contact. À demain.
2: Au revoir. Il ne mord pas à l'Hameçon des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Bonjour Jean-François. Salut Mario. On est déjà rendu à l'étape où on a des nouvelles du CH quotidienne. Euh, oui, sur... ouais, mais notamment sur l'état de santé des joueurs.
13: Mm-hmm. Oui, bien Josh Anderson qui est... qui est revenu aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Il a recommencé à patiner. Là, on qu'est-ce, souviens, qu'est-ce qu'il y avait la semaine déjà? Dernière. Oui. — Blessure au bas du corps. — Ah oui. — euh, <rire> je, je peux pas t'en dire plus. Faudrait que je parle à sa femme pour savoir euh, c'est quoi sa blessure exactement au bas du corps. Fait que lui a recommencé à patiner. Mauvaise nouvelle pour Jonathan Drouin, qui devait être en uniforme ce soir, parce que je rappelle que le Canadien joue contre les Maple Leafs de Toronto. Jonathan Drouin est malade, donc va devoir sauter son tour. — la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un deuxième match pour euh, pouvoir examiner Juraj Slakowski, puisque c'est lui qui va prendre sa place dans l'alignement. Donc, euh, va jouer ce soir avec Petlick et Armia. Et ce que Martin Saint-Louis a dit aujourd'hui, il dit, moi, je me mets... Moi, j'aime bien ça quand tu parles comme ça. Il dit, moi, je me mets à la place de Slakowski, qui veut savoir il est où exactement par rapport à son développement, par rapport à la Ligue nationale. Il veut jouer le plus de matchs possible. Donc, je le retourne dans, dans l'alignement ce soir. fait que ça, ça fait partie des nouvelles est-ce concernant des, est-ce que des les nouveaux... maladies.
3: Parce ce qu'il y a des nouveaux jeunes, là, les, les noms qu'on surveille, des recrues, qui n'ont pas joué le premier match et qui sont dans
13: celui-ci? Ben, moi, celui que je vais surveiller qui n'était pas dans le premier match et qui est dans celui-ci, c'est Arbert Chakai. Ça, tu ouais, te Il va
3: falloir que Michel Lacroix nous donne tout un cours pour prononcer son nom s'il fait l'équipe un jour. Oui, mais ça a que c'est Chakai. J- « Jekai ». Parce qu'à l'écrit, il y a un X là-dedans, c'est
13: pas simple. Un, un X suivi d'un H puis d'un L puis un autre K plus loin, c'est, c'est, c'est pas évident. Mais la raison pour laquelle je vais le surveiller, c'est qu'on en, on en a pas 50 des comme ça à Montréal. Même si je ne prône pas les bagarres, reste qu'un dur à cuire, un gars qui peut faire respecter ses coéquipiers. De temps en temps, tu as besoin de ça dans ton alignement encore aujourd'hui. Sinon, il y a de l'abus sur tes joueurs vedettes.
3: Ouais. Mais lui, il est capable de se battre, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il frappe, euh, il frappe pesant. Là. Mais c'est
13: mise en <rire> Apparemment. il frappe pesant. C'est pour ça, non, non, oui, il peut se battre, mais il, il peut faire euh, respecter l'adversaire sur la patinoire. Fait j'ai hâte de le voir ce soir. Je ne l'ai pas vu encore jouer. Et ce que j'ai hâte de voir aussi, parce qu'il y en a aussi deux dur à cuire du côté des Leafs. Là. Il y a Douglas et Clifford, si je ne me trompe pas. Fait que les autres aussi veulent une place dans, dans, dans l'alignement des Maple Leafs. Fait que j'ai comme l'impression que ce soir, nous allons assister à un combat. Ce n'est pas parce que je m'en, je m'en réjouis, là mais ça va, ça va arriver. Ça fait partie des camps d'entraînement. Et les jeunes prolifiques veulent marquer des buts. Ceux qui sont là pour brasser, ben, <rire> veulent brasser. Alors, euh, à surveiller ce soir. Sinon, il ben, y a des jeunes qui sont remis dans l'alignement ce soir, comme Harris et Barron, qui était là au dernier match. On les retourne euh, dans l'alignement. Et euh, aujourd'hui, Saint-Louis a aussi parlé d'Owen Beck et de Méchard, notre... Euh, der- on le repêchant en première ronde, tu te souviens, Méchard, euh, ouais. dernier choix de la première ronde. Euh, il a dit « Je les remets dans l'alignement », mais c'est différent pour eux autres, parce que eux autres vont retourner Junior que si on comprend, là, à travers les lignes, j'ai comme l'impression que c'est comme leur dernière récompense, euh, mais qu'après ça, on va les retourner à leur camp junior, et là, ce qui est expliqué, c'est que c'est différent pour Jurej Slavkovsky puisque Slavkowski, ben lui si tu le gardes pas à Montréal Faut que tu l'envoies à Laval Fait que là tu as une décision à prendre C'est sûr qu'il joue professionnel t'sais. Fait que où est-ce que tu l'envoies c'est différent dans son cas Alors que les deux autres je pense que c'est le ça va, être, ça va être la fin même s'ils ont bien fait Ils
3: vont avoir laissé une belle mais, carte mais, de visite Mais, mais, mais on dirait euh... que c'est écrit dans le ciel que Slavkowski Ils veulent l'avoir à Montréal là. Ils veulent, C'est le premier choix, on veut le mettre dans la vitrine tout de suite On veut le donner aux partisans je, Peut-être que je me trompe mais j'ai le feeling que le L'équipe est moins vraiment qu'il y qui, qui a des défaillances notables dans son jeu, qu'on se dit on ne rend pas service. Mais j'ai le feeling qu'on veut l'avoir dans l'équipe. Je me trompe-tu? Ou? J'ai la même impression. Euh, j'espère que ce n'est pas
13: juste une question de marketing, parce que c'est sûr qu'il y attire. On est, on est, on est d'accord. Là. Il, il, attire, il attire des foules. Euh, il y a le fun à vendre. Là. Fait que j'espère que c'est pas ça. Je ne crois pas. Pour vrai, un joueur qui joue à sa première année la première des choses à regarder, moi je pense, que c'est son physique. Tu est tu à maturité pour être capable de rivaliser contre un gars de, de 28 ans qui a, il a fini de développer ses épaules, ses pectoraux et tout ce que tu voudras. Et dans le cas de Slavkowski, c'est n'est pas un enjeu. Lui, il y a ça. Est-ce que, après ça, est-ce que son niveau de hockey est assez bon Et moi, j'ai l'impression, souviens-toi de ce que Martin Saint-Louis avait dit l'année passée lorsqu'il était arrivé et on lui avait demandé qu'est-ce qu'il allait faire avec Caulfield. Caulfield avait été faire un séjour à Hamilton. On a l'impression que c'est loin et que Caulfield est établi. Là. Mais l'année passée, il se promenait un petit bout de temps, à euh, Hamilton, entre Laval, Laval
3: et Montréal. Ouais.
13: Et Montréal. Puis quand il est arrivé, il a dit je préfère l'avoir sous la main. Je préfère pouvoir lui enseigner L'avoir proche pour son développement Et ben je là, pense que Martin pas, Saint-Louis va il, faire la même il chose Il s'est
3: occupé de son développement pas à peu près Parce qu'à l'arrivée de Martin Saint-Louis Les bus sont mis à rentrer À un rythme qui, qui aurait fait de lui la recrue de l'année S'il si avait compté de même toute l'année là. Exactement. Bon, est-ce que ça aurait tout changé si Martin Saint-Louis avait été là du début Je ne sais pas. Mais
13: moi, j'ai l'impression que les jeunes prospects comme ça, Martin Saint-Louis veut euh, mmh. veut les avoir proches pour pouvoir euh, les aligner de la bonne façon. Et j'aime beaucoup comment il pense, Martin Saint-Louis. Ouais, mais tu veux me parler
3: d'une euh, de quoi D'une de ces citations du jour oui, mais j'ai, j'ai moi j'aime
13: comment il, il parle. Euh, l'autre fois quand il a parlé des jeunes, il fallait pas leur mettre de la pression, sinon ils viennent tout mêler dans leur thème, quand, dans leur tête, quand ils parlent du, du système de jeu. Puis moi, il y a un gars que je connais qui, euh, qui a joué contre Martin Saint-Louis euh, dans les rangs juniors. Après ça, il a coaché contre et il m'a dit bon, Tout le monde parle de ses cuisses disproportionnées, puis de sa hargne puis de son lancer. Mais Martin Saint-Louis, c'est une des plus belles têtes de hockey. Il comprend la game. Il comprend comment les autres vont bouger, comment ses chums vont bouger, comment l'adversaire va réagir. Et aujourd'hui, il, en est, allé, il est allé d'une savoureuse. Il a dit, les gens, ils ont, ils ont parlé, là, de... quand on a la rondelle, tu sais, il a dit « Je m'inquiète pas vraiment. Je m'intéresse pas à celui qui a la rondelle. Moi, je m'intéresse aux quatre autres. » Parce que celui qui a la rondelle, c'est le présent. Les quatre autres, c'est le futur. <rire> J'ai trouvé ça savoureux.
3: <rire> Mais... Tu sais, c'est imagé, puis c'est fort, là, pour mais, dire mais, un poète. Mais, mais il avait dit quelque chose, euh, quand euh, quand il était arrivé, là, évidemment, là, l'équipe allait mal, il n'y avait pas de mots vraiment pour le dire, là, quand il était nommé, puis il avait dit essentiellement, euh, la première chose qu'on va travailler, là, il dit les gars, quand ils ont la rondelle, ils ont du talent, ils ont de l'instinct, on va les laisser jouer, puis ils vont aller faire quelque chose avec. Ils disent, on va commencer par préparer comment on fait pour enlever la rondelle à l'adversaire, comment on se place quand on n'a pas la rondelle, comment on joue pour la reprendre. Puis après ça, j'ai confiance. Une fois qu'on est à rondelle, j'ai confiance en, dans le talent naturel des joueurs. Ils vont s'amuser, ils vont aller faire de quoi avec, ils vont aller compter. Là. Il avait dit quelque chose de, de ce genre-là. Ouais. Mais tu sais, il a toujours raison. C'est de la façon qu'il l'amène. Puis je trouve ça rafraîchissant. Puis, c'est rare qu'on
13: entend les entraîneurs parler de cette façon-là. Puis souviens-toi, tu il avait parlé du plaisir. Puis on l'avait taquiné avec le fait qu'il coachait du Pee-Wee. Puis il avait dit, mais le hockey, c'est pas différent. Pee-Wee, Bantam, Midget, Ligue nationale, c'est pas différent. Du hockey, c'est du hockey. Faut que tu t'amuses d'abord et avant tout. Puis après ça, il y a des règles de base. Fait que, bref, on regarde trop souvent celui qui a la rondelle alors qu'on devrait regarder celui qui l'a pas. Où est-ce qu'il va aller se placer? Du côté des Leafs? Oui. Mathieu, pas là Marner n'est pas là. On n'a pas Tavares non plus euh, qui est blessé. Euh, Nylander est là, Fait qu'on va pouvoir le regarder. Et il y a aussi un certain Victor Metté qui tente de se tailler oh, oh, une place oh, oh, avec oh. les Leafs de Toronto. Donc, euh, il va surveiller. être en uniforme ce soir.
3: Parlant ouais. de se tailler une place, tu nous as parlé je pourrais, il y a quelques jours d'Alex Galchenyuk qui avait comme une chance, en tout cas une opportunité avec les champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado, d'essayer de se tailler une place dans l'alignement. Euh, comment les choses se sont développées pour lui il a joué un match, 17
13: minutes, il a été remercié aujourd'hui donc ah ouais? euh, Alex Galchenyuk. Ouais, c'est déjà c'est déjà la fin. Pour vrai, j'ai trouvé que c'était un drôle de choix. Tu sais, je veux dire, s'il y a une équipe qui est bien nantie, bien l'avalanche du Colorado, fait que pourquoi son agent est allé lui faire faire mais semble, retourne à Phoenix retourne à, à Détroit là où il y a peut-être de la place, là où les équipes sont moins fortes, ben non, il est allé s'essayer avec le Colorado, et puis le Colorado ben, c'est une puissance, fait que ouais. c'est déjà la fin pour Galchenyuk. Un mot sur Marie-Ève Diquerre. Ouais, on a appris aujourd'hui qu'elle va avoir un combat d'unification contre Natasha Jonas, euh, WBC, WBO, IBF et Ring Magazine, ça va se tenir le 12 novembre du côté de l'Angleterre, elle a une fiche de 18-1 et aucune défaite pour Dicker avec 1 KO et son adversaire 12-2-1 et avec 8 KO
9: Donc quand tu dis on unification ça veut
3: dire que les deux sont détentrices de ceinture? exactement, et là ben, la championne va
13: ramasser toutes les ceintures de l'autre fait que, ça va être vraiment la championne mondiale de tous les titres si jamais réussit à les chercher euh, c'est victoire.
3: comme si dans la boxe féminine on a deux combats d'unification là, Kim Clavel et Marie-Ève Diquerre, là, dans les prochains mois à surveiller euh, deux combats qui vont être euh, cruciaux Et hey, merci Jean-François, à demain à demain
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous! Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
6: Cube
12: Radio. Cube Radio.
2: en direct à LCN.
12: Notre duo politique aujourd'hui, Philippe-Vincent Foisy et Mario Dumont. Alors, le thème de l'immigration provoque encore des flamèches. Hein? Les propos de, de Jean Boulet ont été euh, unanimement dénoncés. Euh, Mario François Legault euh, vous a confirmé là, qu'il est disqualifié, le, le, l'ancien ministre, comme titulaire éventuel d'immigration, mais il reste dans son équipe.
3: Oui. Ben, je pense que disqualifié comme ministre de l'Immigration, M. Legault, euh, je ne sais pas combien de temps il y avait eu pour y penser, mais il y a eu le bon réflexe. Là, c'était la seule chose mm-hmm. possible aujourd'hui. C'est un peu inexplicable. Par exemple, moi, je reste mystifié parce que Jean boulet n'est pas euh, Gaston Lagaffe. Là, je veux dire, il, il, c'est un ministre plutôt discret, là, qui ne fait jamais de, de, mm-hmm. trop de, de, d'éclats, de coups d'éclats, mais qui connaît ses dossiers, fait ses petites affaires, mais euh, jamais le gouvernement dans l'embarras. Et là, il 80%, pour... ils se lancent dans une patente, 80% des immigrants ne travaillent pas, c'est complètement faux. D'ailleurs, au contraire, là, les écarts de chômage entre les personnes, les nouveaux arrivants et ben, le reste de la population se dé... ont décru, ils sont presque faciles avec la pénurie de main dœuvre donc c'est complètement faux. Alors tu te dis, pourquoi, de quoi ils parlent? Euh, bon, 80% ne parlent pas français, c'est pas vrai, ça non plus. Euh, partage pas les valeurs de la société, c'est même pas mesuré ou mesurable, donc c'est du gros n'importe quoi. Alors, un embarras est pour M. Legault aujourd'hui, une journée de campagne gâchée.
12: Oui, Philippe, Vincent, je t'avais opiner du du bonnet, As-tu des hypothèses là-dessus sur le pourquoi de cette Euh,
14: sortie. Non, c'était un débat sur l'immigration, la régionalisation. Qui date de quelques jours, hein, il faut le dire. hein? Oui. ben non, En plus, il y a ça aussi. Là. Ça, ça, c'est un autre détail important. Ça date d'une semaine. Là. donc Quand François Legault dit oui, « oui, il s'est excusé », il s'est excusé une semaine plus tard. Il okay. s'est pas excusé tout de suite après pour dire hey, « je me suis trompé dans mes chiffres ». Donc, c'est quelque chose que son équipe soit n'a pas du tout noté, soit que son équipe ne l'écoute pas ou soit qu'on lui permet de dire un peu n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement gros. Ce qu'il a dit, c'est tellement faux aussi et c'est tellement rempli de préjugés contre les immigrants que François Legault n'avait pas d'autre choix que de le disqualifier. Mais lui, il doit s'excuser, il va devoir expliquer d'où ça sort. C'est un petit peu difficile d'essayer de comprendre la théorie psychologique derrière Jean boulet à ce moment-là. Mais Je me mettais aujourd'hui dans la peau d'un nouvel arrivant, d'un immigrant qui est là depuis des années, qui essaie d'apprendre le français, qui travaille, qui s'est battu pour faire sa place dans la mmh. société québécoise malgré son nom différent ou sa couleur de peau. Puis je me dis « là, son gouvernement, son ministre, celui qui a le pouvoir, utilise mmh. ce genre de propos-là avec des préjugés comme ça ». Qu'est-ce qu'il dit quand il n'y a pas de caméra? Qu'est-ce qu'il dit quand il n'y a pas de micro? Et c'est ça, la question aussi.
12: Quelques questions auxquelles répondent M. Boulay dans les, les prochaines heures. Euh, l'immigration, là, c'est clairement une patate chaude pour M. Legault, là, qui n'en est pas d'ailleurs à ses premiers. faut pas petit rappel...
5: Les Québécois là sont, les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, euh, ils n'aiment pas la violence. Euh, donc, euh, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement. Moi, ce que, qui est mon objectif là, c'est de rassembler les Québécois, d'avoir une cohésion nationale. Je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger le français, ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter.
12: Pour certains, Mario, ça commence à être un petit peu suspect tout ça. Est-ce qu'il y a une stratégie quelconque derrière ça? Est-ce que c'est calculé, délibéré, comme le pense le chef Pékis?
3: Non, mais je pense qu'il y a une volonté claire de la CAQ de, de, d'affirmer le fait qu'on veut protéger le français, euh, qu'on est nationaliste, que la hausse des seuils d'immigration euh, ce serait négatif, ou autre ça mettrait en péril l'avenir du français. Ça, mais ça, ce sont des positions politiques. Dans le choix des mots, dans la oui. façon de l'exprimer, euh, c'est évident là, qu'on est allé plusieurs fois de, de maladresses qui, euh, qui ont coûté des points. Et, et, et Je vais plus loin. Si François Legault, ce qui est probable, est réélu comme premier ministre, on va être très, très, très attentif lorsqu'il va choisir sa prochaine ou son prochain ministre de l'immigration. Ça va prendre quelqu'un qui a de l'aplomb, un langage soigné, un euh, leadership positif. Ça ne sera pourra pas de n'importe qui.
12: Mmh. Oui, et qui comprend, Philippe euh, Vincent, les nuances.
14: Oui, ça c'est important, mais c'est plus des maladresses. C'est le premier ministre du Québec, il sait que le sujet est délicat, il l'a annoncé, il l'a affirmé en entrevue à nos collègues du journal de Montréal et il continue d'utiliser ce genre de mots-là, des mots qui sont divisifs, des mots qui sont euh, assez graves. On parle quand même de suicide de la nation si on devait augmenter les seuils en se basant sur quels chiffres. On ne le sait pas. Donc, à un moment donné, ici, il y a une stratégie. Soit qu'on l'utilise pour dévier, changer de sujet, soit qu'on l'utilise pour essayer de diviser l'électorat puis souffler sur une base ou encourager une base à voter pour la CAQ en disant, regardez, il y a des problèmes au Québec sur le français, mais le-, le bouc émissaire, ce sont les immigrants. Alors que si on regarde le bilan, par exemple en éducation, le fait qu'il y a un, un, analfa- un Québécois sur cinq qui est analphabète fonctionnel, le fait que nos écoles sont en décrépitude, il y a des problèmes beaucoup plus graves pour la survie vie, de notre langue, que simplement d'accueillir des immigrants. Puis à un moment donné, il faut avoir ce débat-là de façon générale et non pas blâmer uniquement une partie de la population.
12: Oui, M. Legault qui parle de suicide à l'époque, René Lévesque, parlait de noyade hein, quand on parlait de ce, ce, ce dossier très délicat pour M. Legault. Alors, on va, on va revenir, si vous le voulez bien, sur cette euh... Épouvantable tragédie là, que, concernant la, la jeune Amélie Champagne là, qui a été euh, rejetée par le système selon son, son père. On, on va écouter un extrait de ton émission ce matin, Mario.
5: C'est inacceptable ce qui est arrivé avec euh, la euh, jeune Champagne. Et euh, j'ose espérer que cette façon inhumaine de traiter euh, quelqu'un, que c'est une exception... Ça n'a pas été humain, là, ce qu'on entend, la façon que c- cette fille-là a été euh, traitée.
12: Hey Mario, il faut vivre d'espoir, là, mais un, un cas qui soit une mmh. exception, malheureusement, on en doute. Mmh.
3: Oui, ouais, absolument. Mais parce que je, je suis revenu là, en sous-question, à savoir... Je crois que le, le, une jeune femme qui s'enlève la vie, c'est extrême. Mais beaucoup de patients ressortent d'une expérience dans le système de santé avec ce sentiment là d'avoir été un peu abandonné, laissé à soi-même, que c'était un numéro, puis que là, il ben, y a bien du monde dans la salle d'attente. Il faut libérer le lit, il faut passer au suivant. Les gens, les, les Québécois, se sentent comme ça lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont un... Bon, monsieur, je dois dire, Le Legault reste quand même sur ce sujet-là, combatif et positif, qu'il y a de quoi à faire, qu'il n'a pas renoncé, qu'il n'est pas découragé, qu'on peut améliorer le mmh. système de santé. Euh, dit aux gens euh, « Désespérez pas, euh, on, Christian Dubé arrive avec du secours. » Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens croient encore ça. Là, ça j'ai, j'ai de la misère à, à le savoir. Ouais. Hein.
12: Il y a énuméré toutes les mesures passées, tout l'argent qu'ils ont mis dans le système de santé. Vincent, il faut rappeler que la coroner en chef a ordonné une enquête, là, mais les services en santé mentale, clairement, c'est encore le parent du système.
14: Ben oui, totalement. Puis on est sur, assis sur une bombe à retardement avec la génération de la pandémie qui a manqué de l'école, les jeunes qui vont avoir énormément d'enjeux de santé mentale dans les prochaines mmh. années. Mais on a un problème d'abord de main-d'oeuvre. Les psychologues travaillent au privé, ne travaillent presque plus au public parce que les conditions ne sont pas attrayantes. Avoir un rendez-vous même au privé, c'est hyper difficile. Puis ça, c'est juste pour les psychologues parce qu'avoir accès à d'autres travailleurs, c'est encore plus difficile. Ça nous coûte, selon l'organisme for Jeunesse, 18 mmh. milliards de dollars par année, notre inaction. Donc, il faut investir de l'argent là-dedans pour le bien-être de nos citoyens. Collectivement, pour l'économie du Québec aussi, ce sera mm. un investissement important. Puis pour éviter de perdre d'autres gens, comme cette jeune Amélie, Amélie. elle est rentrée ouais. dans le système. Combien n'ont même pas plus rentrer dans le système? Accès. C'est ça. Ça, c'est une autre question qu'on n'a pas. Ouais. C'est une statistique qu'on n'a pas.
12: Oui, absolument. Marion vous écoute ce soir en reprise 20h LCN. On retrouve Philippe-Vincent sur Cube Radio demain, 6h. Merci. Au revoir.
3: Mais voilà, ça conclut notre émission d'aujourd'hui Gros merci d'avoir été là Antoine Robitaille s'en vient Comme euh, toujours de ces temps-ci Il est sur les caravanes Suit la campagne de très très près Les derniers détails euh, des caravanes qui roulent à fond de train Alors qu'on arrive dans les derniers jours Avant avant le vote final Mais voilà, demain 15h30 Un nouveau rendez-vous, bye bye, bonne soirée Cube Radio